0: Morgen, Jenny hier. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und das ist jetzt die 20. Folge schon vom Politikbetreuung Einmischen Podcast. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei allen herzlich bedanken, die geholfen haben, dass dieser Podcast ins Leben gerufen wurde. Das ist vor allem Daniela erstmal von den, naja, ihr wisst ja, Podcasterinnen die mich betreut hat, die ich auch schon letztes Mal erwähnt habe. Herzlichen Dank nochmal dafür. Und natürlich der Aufwachen-Podcast. Vor allem Stefan Schulz und Tilo Jung, die mich angespornt haben. Und Tilo, der mich jetzt mitgenommen hat zum Linken-Parteitag. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich werde mal versuchen, vor allem jetzt, wo es Richtung... Landtagswahlen in Brandenburg geht, da mal irgendwie auf einen Parteitag zu kommen, vor allem dann, wenn es auch um die inhaltlichen Sachen geht. Die SPD Brandenburg wählt ja dieses Jahr sogar ihren Vorstand. Mal sehen, ob es klappt. Ist erst im November diesen Jahres. Ich werde mal versuchen reinzukommen. Ohne Presseausweis ist das aber immer ein bisschen schwierig. Sonst hoffe ich, dass euch die letzte Folge gefallen hat, die Democracy App. Ich habe da ein paar Anfragen auf Twitter bekommen, also nochmal zur Sicherheit. Ja, es ist eine Open Source App. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber es waren vielen, vielen Hörern offensichtlich sehr wichtig. Ähm also ja, es ist eine Open Source App. Und sonst, Democracy beantwortet auf Twitter auch alle Fragen, also auch ziemlich zeitnah. Wenn ihr da irgendwas an Rückmeldungen habt, meldet euch bei denen auch. Also die sind auch ganz scharf auf Rückmeldungen beziehungsweise ähm, Verbesserungsvorschläge, weil nur so wird diese App auch besser mit euren Rückmeldungen und euren einen, naja Verbesserungsvorschlägen. So und seit neuesten und auch nur diesem Monat hört ihr mich ja doppelt. Donnerstags bringe ich eine Folge raus, die ich im Mai aufgezeichnet hatte und letzten Donnerstag war das zum Thema 50 Tage GroKo, das Gespräch, das ich mit Tim hatte und dazu gab es einen netten Kommentar von Nicht Tim. Ich lese mal vor. Dieser Tim ist ja wirklich unglaublich sympathisch und wirkt sehr kompetent. Bitte häufiger einladen. Von dem möchte ich noch viel mehr hören. Kleine Anmerkung noch. Kann ja sein, dass er irgendwelche Podcasts hört, wo Lars Klingbeil zu Gast war, aber dass Sigmar Gabriel auch in Zukunft eine Rolle bei der SPD spielen wird, hat er doch gehört, als der Klingbeil beim Böhmermann war. Und Lars Klingbeil war übrigens nicht Büroleiter von Schröder, sondern einfacher Mitarbeiter in seinem Wahlkreisbüro. Aber kann ja passieren dass man das im Kopf durcheinander wirft, wenn man aufgeregt ist, weil man in seiner lieblingspodcast sendung sprechen darf. Ansonsten ein sehr souveräner Auftritt von Tim. Das ist gut für unser Land, das ist gut für Deutschland. Ja, danke nicht, Tim, für diesen herrlichen Kommentar. Und ich werde mal versuchen, dass Tim öfters mal bei mir im Podcast ist. Äh, Fun Fact, wir hatten uns schon vor einer Weile ausgemacht, weil Tim aus Hannover kommt, was zur Hannover Connection zu sagen, beziehungsweise dazu einen Podcast zu machen. Das lohnt sich, glaube ich, immer bei der SPD, was zum Thema Hannover Connection zu machen. Das steht noch auf dem Plan, aber wahrscheinlich nicht vor meiner Sommerpause. Also nicht Tim, halte durch. Wir hören Tim bestimmt öfters. Diese Woche keinen Wochenrückblick. Das liegt hauptsächlich daran dass ich einen 100-Tage-Rückblick mache zum Thema GroKo. Ähm, und wenn ihr dranbleibt, hört ihr nachher auch noch ein Gespräch, das ich geführt habe mit Philipp zum Thema hauptsächlich, was die CSU und CDU gerade treiben. Wir reden aber auch über die linke Sammelbewegung und die Zukunft, die düstere, düstere Zukunft unseres parlamentarischen Systems. Yay! aber zuerst mal ein Jenny-Monolog. Wie gesagt, diese Woche hat die GroKo oder, oh no, GroKo, die 100-Tage-Marke hinter sich gebracht. Und das ist so eine Marke, wo vor allem Journalisten und die Medien oft mal eine Bilanz ziehen. Es kommt aus dem amerikanischen, weil der amerikanische Präsident nach 100 Tagen schon das ein oder andere geschafft hat. Und ein Ausblick auf die Zukunft zu sehen ist. Also die Grundfesten seiner, seines politischen Handelns sind in der Regel da schon erkennbar und daher ist das nach Deutschland rübergeschwappt. Aber in Deutschland ist das ein bisschen anders. Hier brauchen zum Beispiel auch Gesetze eher mal länger als 100 Tage, um durch den ganzen parlamentarischen Prozess zu kommen. Ich weiß, Ausnahmen bestätigen die Regel, siehe Parteigesetz. Aber ja, ich denke mal, ist nicht schlecht mal zu gucken, was hat denn die GroKo bis jetzt tatsächlich beschlossen innerhalb dieser Tage vom Mitte März bis jetzt Mitte Juni. Was ist denn da so durch das Parlament gegangen? Wie äußern sich die jeweiligen Parteien, auch der Opposition zu den letzten 100 Tagen? Und was sagt eigentlich die Presse so? Immerhin macht die Oh No GroKo mittlerweile den anscheinend, als würden sie die nächsten 100 Tage nicht durchstehen. Ob das tatsächlich so ist, bespreche ich nachher noch mit Philipp. Aber wie gesagt, das Bild nach den ersten 100 Tagen, vor allem in, den letzten, in der letzten Woche, sieht nicht sehr positiv aus, wenn man es mal nett ausdrücken will. Aber erstmal zu den Fakten. Was hat denn die GroKo bisher erreicht? Was ging bis jetzt durch den Bundestag? Aufgrund der Tatsache, dass die meisten Gesetze noch durch eine erste und zweite Lesung müssen oder auch noch im Bundesrat besprochen werden müssen oder manchmal sogar noch der Vermittlungsausschuss aufgerufen werden muss, brauchen Gesetze ihre Zeit, auch in Deutschland. Und deswegen ist das, was die Bundesregierung bis jetzt so auf den Weg gebracht hat, beziehungsweise was aus dem Parlament kommt, nicht wirklich viel, was bis jetzt abschließend beschlossen wurde vom Parlament, ist die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes im Kosovo, ein Mittelmeereinsatz, tatsächlich sind es verschiedene, ich habe aber nicht alle jetzt detailliert aufgezeichnet, äh, der Bundeswehreinsatz im Libanon, die Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Mali und Somalia, ein zweiter Bundeswehreinsatz in Mali wurde ebenfalls verlängert, Verlängerung des Bundeswehreinsatzes in Darfur, und im Südsudan, was der Bundestag ebenfalls beschlossen hat, ist ein Anti-IS-Einsatz der Bundeswehr im Irak. Und da ich davon nur das gehört habe, was zum Beispiel Frau von der Leyen gefordert hat, und zwar, dass die deutschen Soldaten in Bitte im Irak eingesetzt werden sollen, um da eine Ausbildungsmission zu machen, ich denke mal ungefähr so ähnlich wie in Afghanistan, ähm, habe ich mir das mal rausgesucht, um ungefähr zu beschreiben, was ist denn eigentlich dieser Anti-IS-Einsatz der Bundeswehr im Irak, der 2018 beschlossen wird. Der Bundestag hat hier auf Beschlussvorlage des Auswärtigen Ausschusses gehandelt und hat entsprechend einem Antrag der Bundesregierung diesen Anti-IS-Einsatz der Bundeswehr im Irak mit der Mehrheit der Stimmen der SPD, PD und natürlich den Stimmen von CDU und CSU zugestimmt. Hierbei geht es darum, dass die bestehende Ausbildungsmission der deutschen Bundeswehr seit dem 1. April 2018 durch den, und ich zitiere, Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und zur umfassenden Stabilisierung des Iraks ausgetauscht wurde. Ähm, und bevor ich zu den Aufgaben dieser Mission komme, es gibt eine Grundlage für diese Beschlussvorlage des Auswärtigen Ausschusses und der Entscheidung des Bundestages. Und zwar gibt es zwei Resolutionen der Vereinten Nationen 2249 und Resolution 2396 und eine Bitte der irakischen Regierung an die Vereinten Nationen, sie im Kampf gegen den IS zu unterstützen. Also in dem Sinne ist es völkerrechtlich abgedeckt, weil es sowohl Resolutionen gibt, als auch die Bitte der rechtmäßigen Regierung des Irak, dort unterstützend tätig zu werden an die Weltgemeinschaft. Und die Bundesregierung verweist gleichzeitig in diesem Beschluss auch auf den Erfolg der bisherigen Einsätze der Bundeswehr im Nordirak bei der Bekämpfung des IS, obwohl, naja, die meiste Zeit waren sie damit beschäftigt, zum Beispiel dafür zu sorgen, dass Abgeordnete des Deutschen Bundestages auch die jeweiligen Stationierungsstandorte zum Beispiel in der Türkei besuchen konnte, weil Abgeordnete müssen eigentlich oder weil es ja eine Parlamentsarmee ist, muss sichergestellt werden, dass Abgeordnete jederzeit die Streitkräfte vor Ort bzw. die Bundeswehr vor Ort besuchen können und das hat schon so einen kleinen mittelschweren Skandal verursacht also besonders erfolgreich, naja. Und dann ist ja immer noch die Frage der Kontrolle dieser Luftüberwachung durch die deutsche Bundeswehr und alles, was damit zu tun hat. Also mögliche Menschenrechtsverletzungen, weil wir nicht genau wissen, wer hat Zugriff auf diese Daten, wer wurde dabei getötet, gezielt. Gab es zivile Opfer? Wenn ja, wie viele? Also das sind alle Sachen, die Fragen werden meiner Meinung nach viel zu wenig gestellt im Bundestag beziehungsweise besprochen, aber wie auch? Die Mehrheit ist ja die große Koalition und die SPD, naja, existiert ja praktisch nicht in dieser großen Koalition. So, und weil der Einsatz im Nordirak so erfolgreich war, ist die Bundeswehr dementsprechend jetzt weiterhin in einer Ausbildungsmission tätig zur Bekämpfung des is in ganz Irak, so wie sich das anhört. Und die Aufgaben sind wie folgt. Aufklärung, Luftbetankung, Überwachung des See- und Luftraumes, Durchführung von militärischen Ausbildungslehrgängen, Ausbildung der Ausbilder und Fähigkeitenaufbau der regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte, vor allem im Zentralirak. Verbindung, Beratung und Unterstützung gegenüber der irakischen Regierungsinstitutionen und Streitkräften sowie in Hauptquartieren der multinationalen Partner im Rahmen der internationalen Allianz gegen DINIS mit Fokus auf zentralirakische Streitkräfte. Klingt alles sehr bürokratisch, aber im Großen und Ganzen Ausbildung der Armee ist das hier und Vernetzung mit der Armee vor Ort. Wobei ich mir die Frage stelle, was ist eigentlich mit der Demokratisierung des Landes oder der Unterstützung der legal gewählten Regierung? Da gibt es ja momentan ein paar Probleme im Irak. Es ist irgendwie nicht Teil dieser, dieser Einsätze, was schon ziemlich komisch ist für eine Parlamentsarmee eines demokratischen Landes, das Demokratie so überhaupt gar nichts damit zu tun hat, was die Bundeswehr im Irak so macht, aber okay. Und zu guter Letzt hat natürlich die Bundeswehr auch den Einsatz in Afghanistan, den sogenannten Ausbildungseinsatz, verlängert bekommen. Und das ist ungefähr so alles das, was durch den Bundestag durchgegangen ist, was mit der Bundeswehr zu tun hat. Und sonst, was durchgegangen ist, ist Folgendes. Der Ausschluss der NPD von der Parteienfinanzierung, das ist aber etwas, was zum Beispiel als Antrag vom Bundesverfassungsgericht an die Bundesregierung bzw. an das Parlament gestellt wurde. Das kann, also der Ausschluss von Parteien, von der Parteienfinanzierung kann auch nur auf diesem Weg erfolgen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, also wir können diese Partei nicht verbieten. Aber, liebes Parlament, liebe Regierung, ihr könnt dafür sorgen, dass sie keine finanziellen Mittel mehr haben und in ein paar Jahren hat sich das dann hoffentlich von selbst erledigt. Dem ist das Parlament im Großen und Ganzen gefolgt und die NPD bekommt jetzt erstmal auf sechs Jahre keine staatliche Parteienfinanzierung. Und wo wir schon bei Parteienfinanzierung sind, das Parteiengesetz äh, wurde geändert. Die staatliche Parteifinanzierung, da gibt es so eine Obergrenze. Ich schulde euch da noch einen Podcast. Und der wird auch demnächst veröffentlicht. Ich musste bloß umplanen. Und da kommt auf alle Fälle noch einer zum Thema. Weil auf Speed ist dieses Gesetz geändert worden. Ich meine wirklich auf Speed. Sieben, acht Tage hat das gedauert, dass dieses Gesetz durch den Bundestag durchgepeitscht wurde. Äh, da gab es einen Moment, das war so unorganisiert, dass sie sogar die... Experten, die im Innenausschuss von den jeweiligen Parteien anzuhören waren, auf der Homepage des Deutschen Bundestages nicht benannt werden konnten. Weil das alles so schnell ging. Da stand dann NN. Und das ist schon, ist schon erstaunlich, wie schnell dieses Gesetz durchgegangen ist. Und wie gesagt, da kommt noch was nach. Aber das ist ein Gesetz, das ist schon durch den Deutschen Bundestag. Und wenn ich bedenke, dass solche Sachen wie, naja... Abschaffung des Soli, was jetzt keine wirklich gute steuerliche Entlastung ist, aber das sei mal dahingestellt. Das zum Beispiel ist noch nicht durch den Bo Deutschen Bundestag. Wir haben ein Problem mit der Rente. Da gibt es jetzt erstmal eine Kommission. Es gibt eine Kohlekommission. Ähm, naja, diese Sachen dauern alle halt Zeit. Und die Erhöhung der staatlichen Parteienfinanzierung ging ratzfatz. Das ist das ist nicht gut und das ist auch nicht gut für Deutschland und das ist auch nicht gut für die Demokratie. Aber wie gesagt, extra Folge. Was ebenfalls in den letzten 100 Tagen durch den Bundestag durchging, war eine Neuregelung des Gesetzes für den Familiennachzug für subsidiärschutzbedürftige. Ähm, das war einer der großen Streitfragen der großen Koalition mehr oder weniger. Die SPD hat sich da, ich weiß nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll, sie waren schon dagegen irgendwie, aber mit Händen und Füßen gewehrt haben sie sich auch nicht so richtig, so dass wir jetzt ein, eine Begrenzung des Familiennachzugs auf tausend Angehörige der Kernfamilie im Monat haben. Also tausend Menschen dürfen in einem Monat sozusagen nachziehen, wenn sie zur Kernfamilie gehören und sie der Schutzbedürftige hier bereits in Deutschland sind, als Teil ihrer Familie. Und da gibt es wahrscheinlich noch mehr Begrenzungen, aber es, es ging ja hauptsächlich erstmal darum zu sagen, was ist durch den Bundestag gegangen und auch die Neuregelung des Familiennachzugs ist durch den Bundestag durchgekommen. Und nur zur Erinnerung, der Bundeshaushalt ist noch nicht durch Olaf Schäuble taucht im Finanzausschuss nicht auf. Wobei der Bundesfinanzminister muss natürlich nicht bei jeder Sitzung dabei sein. Aber hin und wieder sollte man schon vor Ort sein. Äh, vor allem dann, wenn der Ausschuss sagt, wir würden dazu gerne schon mal was von dem Bundesminister hören. Aber was soll's? Olaf ist halt verschwunden. Naja, also so viel dazu, was die Bundesregierung in den letzten 100 Tagen geschafft hat. Viel ist es noch nicht. Und das meiste dreht sich halt um den Einsatz der Bundeswehr im Ausland. Und dann noch, was demnächst auf der Tagesordnung steht und was die GroKo für den Geldbeutel bedeutet. Ich meine, ich habe genug, vor allem Olaf Schäuble kritisiert, ob der nicht vorhandenen Entlastung für untere und mittlere Einkommen. Und naja. Erstaunlich, erstaunlich. Da kommt was von Jens Spahn zu. Denn nach einem Gesetzesentwurf von Jens Spahn sollen 56 Millionen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung entlastet werden. Und das soll schon ab 1. Januar 2019 passieren. Und Teil dieses Gesetzesentwurfs ist es, dass die Zusatzbeiträge auch von den Arbeitgebern zur Hälfte getragen werden sollen in Zukunft und nicht mehr alleine von den Arbeitnehmern. Generell sollen sich die Beiträge für Arbeitnehmer und für Rentner um bis zu 38 Euro im Monat verringern. Und wenn man das mal hochrechnet, ist das eine maximale Entlastung von 496 Euro und das ist schon wesentlich mehr, als die Streichung zum Beispiel des Soli im Geldbeutel für einen Rentner bedeuten würde oder für einen Geringverdiener. Ich weiß leider nicht, wie genau das mit der Staffelung ist ähm, nach dem jeweiligen Einkommen, äh, wie hoch da die jeweilige Entlastung ist, aber so wie sich das anhört, was ich bis jetzt davon mitbekommen habe, wäre die Entlastung wirklich zugunsten derer, die wenig verdienen oder im mittleren Einkommensbereich sind. Das Problem, das Jens Spahn hat, ist aber die Pflege. Und gerade die Pflegeversicherung ist einfach zu gering um den Bedarf zu decken, den wir in Zukunft haben werden. Erstmal ist es schön, dass er 13.000 neue Stellen schaffen will. Jedenfalls sind sie geplant, wie das so mit Planstellen immer so ist. In der Koalitionsvereinbarung waren es noch 8.000, jetzt sind es schon 13.000 geplante Stellen. Das Problem ist, man muss sie auch besetzen. Und alleine Pfleger, Altenpfleger aus Polen, aus dem osteuropäischen Ausland oder aus den Philippinen. Ich meine, das kann er ja versuchen. Aber es wird, also die 13.000 zusätzlichen Leute werden nicht nur von da kommen können. Das Problem ist halt die mentale Belastung, die dieser Job mit sich bringt. Du musst die Arbeitskräfte auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt finden können. Und die meisten hören halt, innerhalb der ersten vier Jahre auf. Das ist so ein, so ein wirklich furchtbar anstrengender Job. Nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Und dafür ist die Anerkennung in der Gesellschaft einfach zu gering. Und dafür ist die Bezahlung zu gering. Und der Stress einfach zu groß. Und wenn Herr Spahn da nicht rangeht, dann wird er das Problem nicht lösen können. Und auf alle Fälle braucht es mehr Geld im System. Mehr Geld für die Pfleger. Und wie er das dann genau machen will mit der Entlastung der Krankenbeiträge, während gleichzeitig eigentlich die Pflegebeiträge extrem steigen müssten, mal sehen, wie er das hinkriegt. Daran hängt auch seine Zukunft als möglicher Kanzlerkandidat. Zu den Plänen von Olaf Schäuble zur Entlastung der steuerzahlenden Bevölkerung sage ich hier wirklich gar nichts mehr, weil es einfach nur noch Blödsinn ist, was dieser Mann von sich gibt. Das ist kein SPDler. Das ist ein CDUler mit rotem Anstrich. Nichts weiter. Also diese Abschaffung der kalten Progression verspricht die Regierung eigentlich schon seit Jahrzehnten. Passiert ist es nicht. Und so wie das geplant ist, würde so und so die Entlastung erst greifen ab einer bestimmten Einkommenshöhe. Und davon haben die unteren Einkommen und die mittleren Einkommen fast gar nichts. Und deswegen... Ich meine, ich kann es gerne nochmal sagen, eine Familie mit zwei Verdienern und einem Bruttojahresgehalt von 60.000 Euro würde nach den Plänen von Olaf Scholz im kommenden Jahr um 9,36% Prozent entlastet. Das wären im Jahr 251 Euro, also pro Monat ganze 20 Euro und 92 Cent. Aufgerundet. Aber keine Angst. Wenn ihr ein Jahreseinkommen von brutto 120.000 Euro habt, ist eure Ersparnis, eure Entlastung pro Jahr laut Olaf Schäuble 380 Euro. Davon kann man sich schon fast ein Handy kaufen. Ich meine, am Problem mangelhafter Straßen, Nahverkehr, schlecht ausgerüstete Schulen, langsames Internet und dem ganzen anderen Zeug wird sich natürlich trotzdem nichts ändern, aber ihr habt die 380 Euro im Jahr. Wunderbar, Dankeschön SPD, Dankeschön, Dankeschön. Danke. Ihr könnt, ihr könnt jetzt wirklich aufhören mit den ganzen Entlastungen und das Thema, das uns eigentlich alle angeht, um das man sich Sorgen macht, sobald man in den Berufsalltag kommt und zwar vom ersten Tag an das Thema Rente. Hubertus Heil hat eine Rentenkommission eingerichtet. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Vermutlich den Vorschlag, Ach, lass mich überlegen. Ach ja. Höheres Renteneintrittsalter. 69 plus X. Das erwarte ich von dieser Rentenkommission. Was anderes fällt Ihnen auch nicht mehr ein. Obwohl eigentlich das Problem der Umlagefinanzierung hier mal angegangen werden müsste. Wie wäre es denn, wenn wir alle in den gleichen Topf einzahlen und wenn ich das als Beamtin sage? Dann wisst ihr, das Problem ist echt existenziell für uns alle. Und eine arme Rentnerschaft im Bereich 30 Prozent der Bevölkerung, wem hilft denn das? Das ist ach, das ist so furchtbar, so katastrophal und die Zahlen steigen ja noch. Aber okay, dafür gibt' es ja jetzt die geplante Grundrente. Danach sollen Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, Kinder erzogen, Angehörige gepflegt und 35 Beitragsjahre vorzuweisen haben. 10% mehr als die Grundsicherung bekommen. Plus minus macht das ungefähr 84 Euro mehr. Und das ist jetzt auch nicht der große Wurf, den man eigentlich bräuchte. Aber wie gesagt, die Rentenkommission stimmt mich da sogar noch depressiver. Also das ist das, was wir von der Großen Koalition hier in den nächsten Wochen noch alles zu erwarten haben. Falls sie hält, Wovon ich eigentlich ausgehe, können wir uns bitte endlich mal um diese Probleme kümmern? So schnelles Internet, Digitalisierung, Rente, so grundsätzliche Sachen. Wäre ja mal ganz toll. Aber pff, ich sehe da wirklich schwarz. Vielleicht, wenn die Bayernwahl vorbei ist, können wir mal über was anderes reden. Und ja, ich höre mich heute wirklich depressiv an, aber das liegt hauptsächlich am Thema. Ich hatte so und so schon keinen Bock auf diese Regierung und es ist genauso gekommen, wie ich mir gedacht habe, nur noch schlimmer. Also, was sagt denn die Opposition zu der Regierung? Und fangen wir gleich mal mit den unangenehmsten zuerst an. Alice Weidel von der AfD. Also, Frau Weidel als AfD-Fraktionschefin und ich will bloß nochmal sagen, das ist die Partei, die theoretisch die Oppositionsführung im Deutschland hat. Sie wirft der Großen Koalition nach den ersten 100 Tagen vor, dass das 100 schwarze Tage für Deutschland sind. Und das ist ein Zitat. Sie verweist auf innenpolitische schwere Missstände, unter anderem beim Thema Flüchtlingspolitik, bemängelt die Situation des BAMF, wobei wir alle wissen, was sie da bemängelt, jedenfalls nicht die wirklichen Probleme. Ähm, ach so, sie bemängelt natürlich auch die schlechten Beziehungen zu den USA und zu Russland. Wobei man mittlerweile sagen muss, was Trump so von sich gibt. Also das geht ja überhaupt gar nicht mehr. Ich meine, okay, er setzt seine Wahlversprechen um, aber boah, ey. Also da unter dem Radar ist, ist, ist glaube ich, noch eine Ebene und die selbst durch die durchfliegt Trump locker. Drunter. Also da geht gar nichts mehr bei dem Mann. Und dass dann die Beziehungen zu den USA schlecht sind, das kann man sich ja wohl vorstellen. Aber weiter mit Frau Weidel. Sie wirft Union und SPD übrigens einen verschärften Krieg gegen die deutsche Autobranche vor. Also ich weiß nicht, welchen Krieg sie da meint. Vielleicht den Krieg zum Erhalt der deutschen Autobranche koste es, was es wolle aber sicher nicht ein Krieg gegen die deutsche Autobranche aber pff, ist halt Frau Weidel, die lebt glaube ich in einer ganz anderen Welt. Nicht viel angenehmer Herr Lindner, aber wenigstens drückt er sich besser aus. Der wirft der neuen Regierung nach 100 Tagen vor, dass sie ambitionsfrei ist, Insoweit würde ich ihm sogar noch recht geben. Irgendeine Form von Ambitionen hatten Schwarz Rot so und so nicht. Also das hat man ja schon an dem Koalitionsvertrag gesehen. Zum Glück ist es nur ein Status Quo halten von CDU, CSU und SPD. Naja, CSU ist da jetzt mittlerweile raus. Aber was Herr Lindner so vorschwebt, wieder Neoliberalismus auf Koks oder sowas, da bin ich ganz froh, dass er nicht mit Jamaika mit an die Regierung gekommen ist. Aber Herr Lindner arbeitet natürlich auch schon daran, in der nächsten Regierung mitzusitzen, unter anderem durch seine Verbindung zu Jens Spahn. Ähm also diese ganze Riege Jens Spahn, Christian Lindner, Markus Söder, Dobrindt, das ist so die Zukunft der Regierung in diesem Land. Freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Er wirft zum Beispiel Merkel-Kritikern in der CDU vor, dass sie jetzt, also er wirft ihnen Heuchelei vor. Er kritisiert, dass sie das, diese Asylpolitik der Kanzlerin jahrelang mitgetragen haben und jetzt in der Endphase ihrer Kanzlerschaft davon abrücken und sie intern kritisieren. Mehr kriegt ja die CDU da auch nicht hin. Ähm, die meucheln immer gerne hinter verschlossenen Türen. Aber Herr Lindner kritisiert das eben als Heuchelei. Und impliziert sozusagen, dass ein guter Freund Jens Spahn als einzigster aufrechter Politiker dasteht, der Frau Merkel ja immer schon kritisiert hat. Wobei er vergisst, dass Jens Spahn seine Karriere in der CDU vor allem in der Zeit von Frau Merkel gemacht hat. Und das kommt nicht von ungefähr. Und dann irgendwann dazustehen und zu sagen, ich habe hier eine kleine Hausmacht und ich sage hier mal offen eine andere Meinung als die der Kanzlerin, in der Hoffnung, dass das irgendwann sich politisch auszahlt. Das ist jetzt auch keine große Kunst. Klare Worte findet auch die Linke, die der Regierung mittlerweile viel gekeife und gezeter, aber inhaltlich halt keine Bewegung vorwirft. Und im Großen und Ganzen haben sie recht. Die letzten 100 Tage werden jetzt eigentlich nur noch von diesem Streit sagen, was mal nett der Schwesterparteien CDU-CSU überschattet. Also faktisch, auf Schwarz auf Weiß, hat die Regierung bis jetzt noch nicht viel geschafft. Das liegt aber hauptsächlich an der Tatsache, dass wir ein politisches System haben, das so, zu, so und so dazu führt, dass man nicht innerhalb von 100 Tagen besonders viel Reform oder Revolutionäres durch den parlamentarischen Apparat hindurchbekommt. Aber auf der anderen Seite hatten sie sich ja auch vorher im Koalitionsvertrag nicht besonders viel Ambitioniertes vorgenommen. Und deswegen, also weil man halt nichts hat Handfestes, Ambitioniertes, woran man sich festhalten kann, kommt der Streit, der wieder mal hochkommende Streit zwischen CDU und CSU, jetzt wirklich allen wirklich gelegen. Es geht auch, glaube ich, gar nicht mehr um dieses Thema Asylpolitik, es geht eigentlich nur noch darum, Angela Merkel wegzubekommen, jedenfalls der CSU, damit die Bayernwahl nicht verloren geht. Das ist so meine Meinung, so meine Idee. Und die Linke sieht es, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Die werfen nämlich der CSU rechtes Wahlkampfgetöse vor. Und man kann ja, man kann sagen, die CSU macht jetzt mittlerweile AfD-Rhetorik, tatsächlich ist das die CSU, wie sie schon immer war. Also diese Worte wie Asyltourismus und Co., also das hat nicht die AfD erfunden, das hat die CSU erfunden, das kam von ihnen und das haben sie schon früher erzählt. Und deswegen gibt es da eigentlich keine Veränderung, die CSU tritt halt nur wieder in der Öffentlichkeit so auf wie vor 30 Jahren. Und mittlerweile hat sich die Gesellschaft aber weiterentwickelt, die CSU. Nicht so sehr. So, und die Grünen zum Abschluss, die letzte große Oppositionspartei im Deutschen Bundestag, der Parteichef Robert Habeck zum Thema GroKo und die letzten 100 Tage. Also Herr Habeck bescheinigt der Großen Koalition eine wirklich miserable Performance. Er hätte selber nicht erwartet, dass die wirklich so mies ist. Er hatte keine großen Erwartungen, aber selbst die wurden noch unterboten. Und weiter, und ich zitiere, die CSU wird nicht aufhören zu zündeln, bis die bayerische Landtagswahl vorbei ist. Und im Großen und Ganzen kann man auch an den Äußerungen der Oppositionsparteien festhalten, auch die Bilanz der letzten 100 Tage wird überschattet von diesem Koalitionsschwesternparteienstreit, der mit einer Bilanz der letzten 100 Tage im Großen und Ganzen nichts mehr zu tun hat. Es geht nur noch um diesen Streit. Und wenn man sich die Medien so anguckt, auch in den Zeitungen, gibt es als Thema zur Bilanz der letzten 100 Tage nur den Streit. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, wir überspringen das mal. Weil ich muss euch nicht erzählen, was die Medien darüber schreiben, dass die letzten 100 Tage nur davon überschattet werden, dass die CSU ein Theaterfestspiel mal wieder aufführt. Das kennen wir alles schon von der Diskussion zum Thema Obergrenze. Es geht nur um den Wahlkampf. Und die CSU in meinen Augen versucht, auf eine Art und Weise die Wahl zu retten für sich, mit einer Kommunikation aus dem letzten Jahrhundert, aber, naja, um ehrlich zu sein, es wäre sogar das letzte Jahrtausend, aber damit werden sie einfach nicht zurande kommen. Das ist halt vorbei. Die Das Thema Volkspartei, Regionalpartei oder CSU mit absoluter Mehrheit, das wird es nicht mehr geben. Dazu ist die Wählerschaft auch in Bayern mittlerweile zu heterogen. Und ähm, da werde ich gleich noch mit Philipp drüber sprechen. Die CDU hat unter Angela Merkel viel Inhaltliches aufgegeben und hat sich so einen Zeitpuffer verschafft. Denn was die CDU jetzt nach Merkel bevorsteht, ist das, was die SPD schon durchgemacht hat nach Schröder. Sie sind inhaltlich völlig abgedriftet, würde ich mal sagen, was jetzt ihre originäre Willerschaft betrifft. Da unterscheiden sich CDU und SPD nicht großartig. Und haben extrem viele Mitglieder verloren. Heutzutage gehen die meisten so und so nicht mehr in Parteien. Jedenfalls in jungen Jahren eher weniger. Und deswegen, also das Thema Volksparteien in Deutschland hat den gleichen Weg genommen wie alle europäischen Länder im Großen und Ganzen. Und wenn man Glück hat, hat man irgendwie so eine Entwicklung wie in Großbritannien. Oder... Naja, nicht zwangsweise wie in Frankreich. Macron würde ich jetzt auch nicht gerade als Fortschritt empfinden. Der ist ungefähr so eine Art Mischung aus puh, Christian Lindner und Horst Seehofer. Sieht sympathischer aus, redet sympathischer, sehr viel Neoliberales und sehr viel Nationales. Also der große Vorkämpfer für Europa ist ja nur dann, wenn es für Frankreich gut ist. Und deswegen, man kann nur hoffen, dass die Entwicklung sich einigermaßen einfängt, was auch das deutsche Parteiensystem angeht. Und dass wir nicht, also ich sehe da halt eine große Gefahr drin, was in Frankreich passiert ist. Wenn die alten Parteien völlig weggefegt werden und dieser ambitionierte naja, dieser ambitionierte Präsident versagt, dann ist da ein großes Vakuum, das von populistischen Parteien gefüllt werden kann. Und ich meine nicht von linkspopulistischen Parteien, was ja noch einigermaßen ginge, sondern ich meine von rechtspopulistischen Parteien. Und was da alles im hinter Marie Le Pen noch kommen kann, wissen wir gar nicht. Und deswegen kann man nur froh sein, wenn wenn es eine linkspopulistische Partei ist, die die Macht dann erhält in Wahlen. Aber so wie sich Europa momentan entwickelt, bin ich da nicht sehr optimistisch. Aber naja, ich habe jetzt gleich viel, viel Spaß beim Gespräch mit Philipp. Und das rettet hoffentlich diese Podcast-Folge. Die ist wirklich sehr deprimierend, tut mir echt leid. Und danach wird es wieder besser die nächsten Wochen. Uh, aber das liegt, wie gesagt, ich kann nur mit dem Material arbeiten, was ich kriege und momentan kriege ich halt nur Bullshit von der Regierung. Das tut mir sehr leid. Die nächsten Themen wären besser, hoffe ich jedenfalls. Und sonst zum Abschluss. Ihr wisst, wäre ganz nett, wenn ich positive Bewertungen bei iTunes bekomme, aber wenn ihr mich unbedingt schlecht bewerten wollt, dann sagt mir doch wenigstens, was euch nicht gefällt. Um, dann kann ich es vielleicht verbessern, keine Ahnung. Wenn es inhaltliche Probleme gibt, keiner ist gezwungen, mir zuzuhören. Aber ich bin froh über jeden, der sich den Podcast anhört und mir konstruktive Kritik rüberbringt. Und sonst, ja, freue ich mich über Unterstützung, über Vorschläge, interessante Themen. Wie gesagt, das mit der Democracy-App war zum Beispiel auch so eins. So eine Sache, die auf Hinweis eines Hörers kam, beziehungsweise über Twitter. Ähm, ich kann nicht garantieren, dass es aufgenommen wird, aber ich würde es mir überlegen. Und wenn es mir gefällt, greife ich es auf. Vielleicht kommt auch ein Gespräch bei rum, wer weiß. Und ja. Ich wünsche euch sonst noch eine schöne Woche und viel Spaß bei meinem Gespräch mit Philipp. Tschüss. Guten Abend, Philipp. Wie geht's dir denn so?
1: Hallo Jenny, ähm, ja geht mir gut, ähm, bin jetzt gerade äh, zurückgekommen aus Berlin, wieder in Frankfurt am Main und ähm, konnte unterwegs im Zug also die deutsche Mannschaft ähm, mitverfolgen, ich war nur unglücklicherweise genau in der Zeit im Zug, aber äh, das Personal war so lieb und hat die Durchsagen relativ zeitnah gemacht und ich selber konnte dann zumindest im Radio dann mal ähm, mitverfolgen, wie wir uns ins 2-1 gerettet haben, ja also insofern insofern gut.
0: Ich hab dir gleich gesagt, wir gewinnen
1: 2-1. Ja, ja, das, äh, ah, dem habe ich natürlich vertraut. Ja. Klar. <lacht> Gib <lacht> zu,
0: du hast kurz gezweifelt.
1: <lacht> nein, nein, nein das war ganz klar. Nein, ganz klar.
0: Ja, Jenny, Jenny hat immer ja. recht. Vor allem beim Fußball. Ja, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, Paul, jetzt die Krag, natürlich ich glaube, die glaub ja, das na gut, also auf den auf den Tipp äh, würde ich nicht so sehr viel setzen. Aber immerhin sind wir jetzt nicht irgendwie von den Schweden abgefrühstückt worden. Das ist ja schon ganz gut, ja.
0: Ja, es besteht noch die Chance auf Achtelfinale.
1: Sowas in der Art, ja. Genau.
0: Okay, wir wollen ja eigentlich jetzt dann noch kurz, ich hoffe nicht zu kurz, ähm, zum Thema CDU, CSU, dem Streit der beiden Schwesterparteien kommen. Ich mache mal eine kurze Einleitung und zwar haben wir ja jetzt mhm. die ersten 100 Tage GroKo hinter uns. Und dieser Unionsstreit überschattet einfach alles. Also es ist auch die erste große Krise in der schwarz-roten Bundesregierung. Die SPD regiert so vor sich hin. Und also sagen wir es mal so, sie wird praktisch nicht wahrgenommen. Und wenn sie wahrgenommen wird, dann ist sie ziemlich langweilig. Hm. Und wir können uns ja gleich mal die Frage stellen, ob das ob dieser Streit zwischen CDU und CSU wirklich nur an der Bayernwahl liegt oder ob da nicht vielleicht sogar noch mehr dahinter steckt. Aber ich würde gerne erstmal noch die Frage beantworten, kommt diese Haltung der Partei, also der CSU und dieser Streit überhaupt bei den Wählern in Bayern an? Denn wir wissen, Markus Söder geht's im Oktober um die absolute Mehrheit. Daran wird er glaube ich auch gemessen. Aber egal, was die CSU momentan tut, über diese 40 bis 41 Prozent in den Umfragen kommt sie einfach nicht mehr hinaus.
1: Ja gut, also ähm, zunächst mal in der Tat ist es so, dass die ähm, Bayern, ohne jetzt selber Bayer zu sein, aber ich führe auch das ein oder andere Gespräch ähm, und habe ja auch eine Weile in München verbracht, also ist es so, dass natürlich, ähm, dass da sehr genau wahrgenommen wird, um, und ja, die Umfragen sind so, wie sie sind, festgetackert ähm, ähm, auf dieser Ebene, die du schon genannt hast. Aber das hängt eben auch damit zusammen, dass natürlich in den vergangenen Jahren, gerade seit 2015, die CSU häufig zu und zu häufig gesagt hatte, bis hierher und nicht weiter eine rote Linie wurde gezogen. Und dann wurde sie übersprungen ähm, in der Flüchtlingspolitik, aber auch in der ähm, Europapolitik, in verschiedenen Politikfeldern. Und dann hat man eine neue rote Linie gezogen. Und wenn man das zu häufig macht, dann führt es eben zu Unglaubwürdigkeit und ähm, das honoriert der Wähler im Regelfall nicht. Heute ist es so, dass sich in Bayern, anders als bei ähm, im Grunde den meisten vergangenen Wahlen, eine ähm, Alternative ähm, aufgestellt hat, die eben sich rechts von der CSU positioniert. Und unabhängig davon, was der Einzelne ähm, von der AfD halten mag, ist es so, dass da zunächst einmal jemand ist, der sagt, die CSU ist nicht glaubwürdig und ich mache eben von konservativ rechts, wie auch immer man das definiert, ein Gegenangebot. Und ähm, das heißt, dass anders als früher auch unzufriedene Wähler ähm, eben heute nicht mehr sagen können, Na ja, gut, wenigstens nicht die Grünen und die SPD, CSU bin ich nicht mit einverstanden, aber was soll ich sonst wählen, mache ich das. So, und ähm, wir wissen auch, in der Wahlkabine wird häufig anders entschieden, als äh, in Umfragen zugegeben insofern kann es spannender werden als als mancher denkt und die zweite frage ist ja die du auch gestellt hast ist das nur die bayernwahl ich glaube ganz klar nein es ist so die bundesrepublik und nicht nur diese im grunde von journalisten beherrschte twitter medienblase wo der eine politiker dem anderen journalisten folgt und man sich gegenseitig aber ansonsten man außen nicht so sehr viel mitkriegt die ist ja deutlich verlassen worden. Also hierbei geht es ja wirklich um das Kernthema der vergangenen Jahre und das Kernthema, Kernthema Europas ähm, und Deutschlands ähm, ist eben nicht Sozialpolitik, ist eben nicht äh, die Automobilkrise, so wichtig sie auch jetzt gerade ist mit dem Abgasskandal ist auch nicht ähm, äh, Außenpolitik, ähm, trotz dieser riesengroßen Umwälzungen, die wir da gerade haben, sondern ist die Flüchtlingskrise und zwar deshalb, weil es wirklich auf der Straße passiert, weil es ähm, in den U-Bahnen passiert, die wir nutzen, weil es an den Hauptbahnhöfen passiert, ähm, die wir passieren, ähm, weil es im Grunde auf der Straße vor unserer Wohnung passiert. Ähm, wir werden damit täglich konfrontiert. Jeder unabhängig von der jeweiligen Bewertung. Und deshalb ist es auch ein entscheidendes und ich glaube für Deutschland und die Zukunft wirklich lebensentscheidendes Thema, ähm, wo es dahin geht. Und die Menschen wissen das. Und seit 2015, ähm, und da gebe ich einem Wort recht, das ähm, ich vor kurzem auch gehört habe, ich glaube, ähm, das war Söder auch selber, und ähm, ich fand das ganz klug, ähm, wir leben in einer Belehrungsdemokratie. Das heißt, uns wird gesagt, was wir sagen dürfen und was wir zu glauben haben. Und ähm, wenn das sozusagen abweicht von dieser gausschen Glockenkurve des Erlaubten, dann ist es eine Meinung, ähm, die nicht dazugehört, die nicht gehört werden ähm, sollte, weil ähm, die ist dann halt extrem oder rechts oder sonst was. Und da sehen wir in den letzten Jahren eine Öffnung und eine Verschiebung dahin, dass immer mehr Leute sagen, ähm, es interessiert mich gar nicht, ob irgendjemand sagt, dass das oder das rechts ist, interessiert mich nicht, weil wenn ich es so wahrnehme, wenn es so ist, dann sage ich es auch. Und das finde ich sehr positiv, dass man heute mehr sagen kann als früher. Und ich erinnere mich noch, Jenny, vor einigen Jahren, da hatte ich ein Talkshow gesehen, ich weiß gar nicht, wer da drin saß, ich glaube, Bosbach oder so. Und da hieß es dann auch, ja, in Deutschland kann man ja bestimmte Dinge nicht sagen. Oder Wolf, ich glaube, das war sogar Roland Koch noch. Und da fragte die Moderatorin, ja, was denn? Und das ist natürlich eine Frechheit, ja? denn ähm, genau darum geht es ja, wenn du bestimmte Dinge nicht sagen kannst, ohne im Grunde mit dem politischen Tode bestraft zu werden, also der mediale Scheiterhaufen ähm, der, äh, der Nazikeule, ähm, dann kannst du darüber auch nicht sprechen. Und ähm, da haben wir eine Öffnung in Deutschland. Schade ist, dass diese Öffnung auch im öffentlichen Diskurs erst dadurch zustande kam, dass im Grunde die Verhältnisse so miserabel schlecht sind durch ein gravierendes Missmanagement. So, und Ach, ähm, das,
0: lass, mich, lass mich mal dazu kurz was sagen, bevor wir, also diese diese Belehrungsdemokratie, was Sösa da angesprochen hat und auch diese Fake News, die zum Beispiel Haus Seehofer bemängelt hat, das ist ja jetzt eine Sache, dann nutzt er eindeutig auch die Sprache der AfD, um die Wähler vielleicht von denen auch abzuziehen ähm, und meine Frage wäre ja auch, wer verbietet dir denn zu sagen, was du willst? Also es gibt ja keine Verbote, der, naja, die Grenzen dessen, was man sagen darf, werden definiert durch das Strafrecht und alles andere ja. darfst du sagen.
1: Formal ja, formal ist das völlig richtig, das war ja auch im Grunde seit seit ach und tag immer die, die öffentliche Positionierung, wieso du darfst doch alles sagen. Aber ähm, stimmt natürlich nicht, denn ähm, faktisch ist es so, erinnern wir uns zurück, wie viele Fälle gab es, wo jemand sagte, Masseneinwanderung ist schlecht, Multikulti ist eine Katastrophe für das Land. Es gibt Unterschiede in den Menschen, es gibt auch kulturelle Unterschiede, es gibt auch Dinge, die kann man nicht mal eben durch ein bisschen Sozialpolitik wegradieren. Es gibt gestiegene Kriminalität durch Flüchtlinge und so weiter. Das sind Dinge, die in der Vergangenheit natürlich nicht mit Gefängnis bestraft wurden, aber sehr wohl zum Beispiel durch Jobverlust, zum Beispiel durch ähm, im Grunde Verlust der politischen Position ähm, und letztlich äh, kommt das ja einer, einer, einer massiven Ausgrenzung gleich. Und insofern ist es so, dass wir in Deutschland ähm, informelle Sprachverbote hatten und in Teilen noch haben. Und deshalb begrüße ich es, dass wir heute da ein bisschen offener sind. Und wenn du sagst, dass der Duktus der AfD übernommen wird, dann darf man nicht vergessen, die AfD kommt auch nicht ähm, aus dem Nichts. Die haben ja auch einen Duktus übernommen, den durchaus vor einigen ähm, Jahren mal die CDU hatte. Und dass die AfD heute da ist, ähm, liegt ja zum großen Teil auch in der Neupositionierung der ähm, CDU unter Angela Merkel erst diese Neupositionierung hat den Raum überhaupt ermöglicht für eine solche Partei. Und ähm, weißt du, ich bin nicht Mitglied der AfD, aber ähm, aus, aus sozusagen äh, politischer Sicht ist es ja überhaupt erst dahin gekommen, aufgrund der Entscheidungen, die gefallen sind und nicht, weil nun gerade irgendwie ähm, 2011, 12, 13 sonst was war und irgendjemand sich dachte, so jetzt Zeit für AfD. Nein, es ist aufgrund ähm, der Entscheidungen, die gefallen sind, überhaupt zu diesem Punkt gekommen, an dem wir heute stehen. Und dass es in der Politik natürlich so ist, dass ähm, auch Termini, also im Grunde Wörter, äh, genutzt werden, um ähm, Wähler von jemanden abzuwerben. Das ähm, ist, ist völlig klar. ja. Das, äh, also wenn Jens Spahn sich eben in einer Talkshow hinstellt und sagt, so und jetzt brauchen wir mal wieder geschlossene Grenzen, dann zielt es eben genau darauf ab zu sagen, hallo, ähm, wir machen ein Angebot auch an ähm, konservative Wähler. Und das sehen wir auf der, auf der linken Seite ja auch, wenn sich SPD, Grüne und Linkspartei ähm, mit eher sozialpolitischen Themen versuchen, die Wähler entsprechend äh, gegenseitig wegzunehmen auch ist ja auch legitim. Ja, das, ähm, davon lebt ja auch Politik, dass man im Grunde diskutiert und auch versucht, ähm, die eigene Position besser darzustellen. Aber ähm, und ich glaube, darauf ziehst du ja auch ab. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit und auch der Fragwürdigkeit, wenn man A sagt, obwohl man B gemacht hat. Und das ist etwas, ähm, das, glaube ich, wichtig ist.
0: Ja, also ich, ich gebe dir ja in Teilen recht, was jetzt äh, die Diskussionskultur in Deutschland angeht. Man muss darüber sprechen, dass die Menschen, die kommen aus Syrien, vor allem die jungen Männer, in einem anderen sozialen Umfeld aufgewachsen sind. Und dass man da ganz andere Integrationspolitik machen muss, als wir sie bis jetzt gemacht haben, nämlich so gut wie gar keine. Und dass man die Möglichkeit haben sollte, ich meine, es gibt genug problematische Leute, die wir in Deutschland haben, die wir nicht wieder abschieben können die leider hier sind und die wir nicht loswerden. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn jemand könnte, würde er fordern, Björn Hecke, oder heißt er nicht Bernd, Bernd Höcke, abzuschieben. Björn
1: Höcke, <lacht> ja. <lacht> ähm,
0: und deswegen, aber ich, also ich als Frau empfinde es auch als problematisch, also wenn jemand überhaupt keine Einsicht zeigt und äh, die Rechte von Frauen zum Beispiel hier in Deutschland nicht anerkennt oder sich so äußert, ach, ihr habt zwei Mädchen, na, das tut mir ja leid für euch, also das empfinde ich nicht als normal, um ehrlich zu sein. Und ich würde es auch bei einem Deutschen oder jemanden, der schon immer hier gelebt hat, sagen wir es mal so, nicht als normal empfinden. Ich würde es als Beleidigung empfinden. Und darüber reden wir aber erst jetzt wirklich so. Also es, diese Diskussion fängt jetzt erst an und das ist halt auch mit manchen Grünen oder Linken schwierig, darüber zu reden, auf einer normalen Ebene. Also nicht, dass es gleich wieder ins Rassistische abgeleitet
1: ja gut, weißt du, also ähm, du musst ja unterscheiden, ähm, du hast auf der, einen, auf der einen Seite eine Diskussion, die auf sachlicher Ebene passiert und auf der anderen Seite eine Diskussion, die auf ähm, ideologischer Ebene passiert und wenn sich beide treffen, ähm, dann kommt nichts bei raus. So und wenn du dich mit ja. jemandem unterhältst, ähm, der eben Ideologe ist, ähm, der sozusagen Argumente auch nur dann für valide hält, wenn sie ihm selbst dienen, dann wirst du mit dieser Person nicht reden können und dann empfehle ich auch dir den Atem zu sparen. Denn äh, da geht es nicht um Wahrheitfindung, sondern im Grunde nur um Recht haben. Und das, ähm, das hat wenig Sinn. Ähm, und deshalb, ähm, glaube ich, ähm, ist es viel wichtiger, sachlich zu bleiben, von, von allen Seiten zu sagen, wo liegen die Probleme ähm, und wie, wie lösen wir sie auch. Ähm, und ja, es stimmt, wir haben in Deutschland im Grunde über Jahre ähm, eine Haltung gehabt, die sagt, wird schon. Und dieses schaffen wir schon, wir schaffen das, sagt genau das aus. Wird schon irgendwie. Und jetzt stellen wir fest, oh wurde nicht. Wurde nur schlimmer. Und wurde in Teilen unbeherrschbar schlimmer. Und wo das hinführt, da gibt es ja durchaus Beispiele, auch in Europa, ähm, wo wir wirklich eine, eine demografische Entwicklung sehen, die so ist, dass eben die ehemalige Mehrheitsgesellschaft keine Mehrheitsgesellschaft mehr ist. Wo die Kriminalität im Grunde völlig ausgeufert ist und wo der gemeinsame Kit der Gesellschaft nicht mehr da ist und der Kit der Gesellschaft heißt eben entweder Herkunft oder ähm, Religion oder ähm, gemeinsame Kultur heißt aber nicht ähm, gemeinsame gesetzliche Grundlage
0: ja, aber, kann es heißen aber aber, aber, aber
1: ist es ist ja. es in der Betrachtung auch in der geschichtlichen Betrachtung lass mich das noch sagen nicht das reicht nicht aus um eine Gesellschaft zusammenzuhalten du brauchst etwas das tiefer geht dass die Menschen Tief erreicht und in Deutschland haben wir uns wirklich ähm, der Illusion hingegeben, obwohl es genug Warner gab, auch aus der Wissenschaft, ähm, die gesagt haben, so kann es niemals werden, so wird es ähm, äh, im Grunde ein, ein, also im Grunde ein, ein, ein separiertes System von von miteinander nicht mehr verbundenen ähm, Gesellschaftsteilen, ähm, was nachher das Land stark verändert und das möchte ich noch sagen, dieser Spruch von Merkel, ein Land, in dem wir gut und gerne leben. Ähm, ja, sicherlich, wenn ich, ähm, wenn ich immer nur von, von ähm, Termin zu Termin fahre in meinem Auto und mit der Lebenswirklichkeit äh, der meisten der 80 Millionen Bundesbürger wenig zu tun habe, und da zählt übrigens nicht dazu, mich im Wahlkampf mal neben die Currywurstbude zu stellen, ja, dann verändert sich das Land für mich eigentlich wenig, aber für den Rest schon. Und das hat es schon. Das hat es schon gravierend. Und deshalb äh, sage ich, es ist nicht nur gut, dass wir jetzt eine ganz offene Diskussion haben, sondern es ist Jahre überfällig.
0: Ja, aber nochmal zu diesem demografischen Wandel, den du angesprochen hast, der steigende Kriminalität. Da müssen wir auch festhalten, dass die steigende Armut auch in Deutschland auch mit beigetragen hat. Und äh, wenn wir uns die Kriminalitätsstatistik angucken, Philipp, dann ist die ja gesunken. Also vor allem das, was die Kapitalverbrechen angeht. Jetzt rede ich jetzt nicht von Wohnungseinbrüchen oder sowas, sondern rede von den Kapitalverbrechen. Die sind tatsächlich gesunken in den letzten 20 Jahren.
1: Es ist tatsächlich so, dass wir ähm, dass wir seit 2015 einen deutlichen ähm, Uh, Zuwachs ähm, der Kapitalverbrechen ähm, feststellen und zwar auch überproportional im Verhältnis ähm, zu der Anzahl der neu dazugekommenen Menschen. Das Nein, Punkt hast du,
0: hast du Punkt 1. Punkt, Punkt. Also ich habe keine Zahlen. Ja, ich, also ich könnte. Ich
1: ja, ja, ja habe ich. Ich habe mich. Ich habe mich.
0: Der Medien, die ich sehe, aber keine mhm. Zahlen.
1: Ja gut, also ähm, ich sitze jetzt zwar am Computer, aber das nutzt nichts, wenn wir hier ähm, praktisch beim Sprechen uns Links hin und her schicken, das kann ich dir aber, wenn es dir für deinen Podcast hilft, kann ich das tun, ähm, denn es ist deutlich, wenn man sich eben die ähm, Statistiken anguckt, ähm, es gibt ja polizeiliche Kriminalstatistiken, entweder aus Sachsen oder aus Bayern und so weiter, die das auch etwas genauer erfassen, dann sehen wir, dass in der Tat die Kriminalität zugenommen hat. Und jetzt kann man sagen, ja, aber das Anzeigeverhältnis hat sich ja auch geändert. Ja, möglicherweise ist das ein Faktor, aber das ist nicht der alleinige Faktor. Der wesentliche Faktor ist, wir haben in Deutschland Millionen von Menschen, die mit uns, also mit dem mit der bisherigen Bevölkerung, weder durch Herkunft noch durch Kultur noch durch ähm, Religion, noch durch Sprache, noch durch gemeinsame Auffassung der Wirklichkeit verbunden sind. Und da rede ich, das sage ich nochmal deutlich, nicht von allen. Es gibt, und da habe ich selber wunderbare Beispiele kennengelernt, es gibt viele, die hierher kommen, A, die sowieso wirklich vor Krieg fliehen, also wirkliche Flüchtlinge und nicht ähm, im Grunde Sozialeinwanderer. Ähm, zweitens, es gibt ähm, viele, die sind so, da sage ich, ja, davon hätte ich gerne mehr ich habe, ich habe einige Beispiele kennengelernt, ob im Zug ähm, ähm, oder, oder äh, tatsächlich im, im Arbeitsleben, wo ich sage, meine Güte, der kommt aus Syrien oder sonst woher ähm, und, und der studiert hier, der lernt die Sprache, der kann mehr Sprachen ähm, äh, als ich, also sechs, sieben Sprachen. Ähm, schlauer Mensch, davon gerne mehr. Da könnten wir auch eine Million mehr haben. Ähm, das ist gut. Aber es gibt eben einen wesentlichen großen Teil, der gehört zu dieser Kategorie nicht. Und einen wesentlichen großen Teil, den interessiert das auch nicht. Und wir Deutsche, wir haben so getan, als wäre das alles kein Problem. Ähm, gerade in Zeiten maximaler Steuereinnahmen ähm, kann man sicherlich mit ähm, sozialen Wohltaten da auch viel zukleistern. Aber nochmal, Jenny, es geht darum, dass wir uns mit der Wirklichkeit, so wie sie ist, beschäftigen und nicht mit dem, was wir gerne hätten. Und dieses mit dem, was wir gerne hätten, ist das, was Merkel zugesprochen wird, bis hin zu dem Punkt, dass viele Menschen die ähm, derzeitige Kanzlerin als arrogant, als abgehoben wahrnehmen und jetzt kann man sagen, ja das ist die Schuld der Menschen, weil die verstehen ja gar nicht, was die Kanzlerin alles Gutes tut, könnte man so sehen oder man fragt sich, hm, könnte da was dran sein, wenn möglicherweise über Jahre alle Warnungen ignoriert werden. Und dann im Grunde diese Serie von, von man sagt ja immer Einzelfall, ähm, aber weißt du, wenn man eine Serie von Einzelfällen hat, dann wird irgendwann aus einem Einzelfall eine Struktur. Und ähm, wenn das ignoriert wird, dann verstehe ich, warum viele aufgebracht sind und sagen, hier muss sich gravierend etwas ändern. Und da ist Merkel nicht alleine schuld, ich glaube, ähm, das hatte ich auch schon mal gesagt. Aber da ist sie eben im Grunde die wesentliche Bannerträgerin dieser Ideologie offener Grenzen und alles geht.
0: Ja, ich würde dir jetzt widersprechen. Ich glaube nicht, dass Angela Merkel die Bannerträgerin für offene Grenzen ist. Also ich glaube, sie versucht schon alles, um wenigstens an den Außengrenzen von Europa wirklich alles dicht zu machen. Ich meine, der Deal mit der Türkei ist ja nun ein Beispiel dafür. Sie versucht wirklich alles, das Problem an die Außengrenzen zu verlagern, weg von, ich glaube auch den deutschen Grenzen?
1: Also Entschuldigung, aber das tut sie nicht. Ja. Das tut sie nicht. Sie hat bisher deutlich sowohl Österreich wie auch Ungarn kritisiert, die genau das versucht haben. Sie hat Frontex, erster Punkt, sie hat zweitens Frontex nicht unterstützt, eine Organisation der Europäischen Union, die eben genau dafür eigentlich zuständig ähm, sein sollte, Drittens, sie hat die Forderungen, die es auch aus der eigenen Partei gab, sofort abgelehnt zu sagen, ja, dann lasst uns doch geschützte Asylzentren in Nordafrika einrichten, lasst uns Gespräche führen mit den Staaten dort, lasst uns dafür sorgen, dass es humanitäre Bedingungen sind, Wassernahrung alles bereitsteht, auch Schutz bereitsteht, wir dafür den Staaten, die ihr Territorium zur Verfügung stellen, auf, auf begrenztem Feld Ausgleichszahlungen geben und dass wir dann vor Ort in Afrika entscheiden, wer hat Asylrecht und wer nicht. Und wer Asylrecht hat, der wird dann auch sicher rübertransportiert, um damit auch den Schleusern das Handwerk zu legen. Es gab zahlreiche Beispiele, es gab zahlreiche Vorschläge und die Kanzlerin hat das blockiert. Sie hat es abgelehnt. Und zu sagen, sie tut ja alles, ist ein Narrativ, das ganz sicherlich dem Bundeskanzleramt gefällt, das aber leider mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat. Und das ist eben auch der Grund, warum die Debatte, die jetzt gerade geführt wird, zwischen CSU und CDU auch so erbittert ist. Weil es eben auf beiden Seiten Verhärtungen gibt. Die einen, die sagen, Merkel ist an allem schuld, was natürlich Quatsch ist. Und auf der anderen Seite die Leute, die sagen, Merkel tut ja alles, was genauso Quatsch ist. Und jetzt geht es um die Frage, im Grunde ist es auch eine machtpolitische Frage, was kommt am Ende dabei raus?
0: Also sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir gestartet sind. Es geht hier eigentlich um Angela Merkel. Ich meine, du hast... Du hast Glaubwürdigkeit angesprochen. Ich glaube auch Seehofer und die CSU haben sich vor dem der Bundestagswahl letztes Jahr keinen großen Gefallen getan mit dieser Obergrenzendiskussion. <lacht> ähm, sie, also nicht, dass ich es gut gefunden hätte, wenn sie es durchgezogen hätten, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie das hätte durchziehen also durchgezogen werden können.
1: Auch ja, das, das, ist in der Tat die das, das ist in der Tat die Frage. Ja. Was machst du dann, wenn sozusagen der, der ich weiß nicht, 200 und 1.000 200 so steht? 200
0: und 1.000, ja, ja genau. Aber, ja, ja. aber damit haben sie sich natürlich in eine Situation gebracht, die sie politisch total unglaubwürdig gemacht hat, die der AfD Haus und Hof geöffnet hat, vor allem in Bayern. Und jetzt, das Timing ist ja auch so lustig, sind wir während der äh, WM, und Herr Seehofer kommt mit seinem Masterplan, von dem wir einen Punkt kennen. Insgesamt sollen es 63 Punkte sein und sonst mhm. wissen wir davon gar nichts. Und an diesem einen 63. Punkt machen Sie jetzt wieder so eine Diskussion auf, äh, neben der WM, wo Sie wahrscheinlich gehofft haben, dass alle Diskussionen hinter verschlossenen Türen ohne große Medienaufmerksamkeit stattfinden, aber falsch gedacht.
1: Naja gut, also das glaube ich war nicht das Ziel der CSU, alles äh, ohne Medienaufmerksamkeit ähm, äh, durchzuführen. Und wenn ich mal erinnere an die äh, WM 2006, war das glaube ich, ähm, oder EM, ähm, damals wurde ja im, im, im Bundestag im Wesentlichen auch unter der Kanzlerin, wurden ja Gesetze beschlossen, ähm, die im Nachhinein eher umstritten waren. Mhm. Ähm, ja, also das ist jetzt keine Spezialität der Bayern. So und ähm, weißt du... Behauptet? Weißt du, es ist letztlich so, du hattest auch ganz eingangs gesagt, die SPD macht eine schwächliche Rolle. Ja klar, die spielt jetzt auch wirklich am Rande des Spielfelds, um in der Fußballterminologie zu bleiben. Ähm, was sollen sie auch machen? Wenn jetzt Neuwahlen kommen, dann ähm, verlieren sie möglicherweise noch mehr Sitze im Deutschen Bundestag, weil sie kein, kein Konzept haben und auch keine guten Leute. Zumindest nicht die, die jetzt gerade vorne stehen in der Wahrnehmung. Ähm, insofern sind sie eigentlich ähm, verzweifelt. Was sollen sie tun? So, und auf der anderen Seite ist es so... Ähm, ja, es ist Bayernwahl. Ja, die CSU versucht davon zu profitieren jetzt. Ähm, und ähm, wir haben verschiedene verschiedene Möglichkeiten, ähm, was bei rauskommt. Also es ist nicht unmöglich in dieser Welt, dass am Ende bei rauskommt, dass die CSU tatsächlich ausscheidet, nachdem Seehofer entlassen wird ähm, von der Kanzlerin, was sie tun muss, wenn sie per Richtlinienkompetenz seine Anweisungen an den Grenzen zurückzuweisen kassiert mhm. und dann die Grünen in die Koalition eintreten. Das kann passieren. Und die sind ganz sicherlich interessiert, nach zwölf Jahren mal wieder äh, selber Politik zu machen, statt nur äh, zuzugucken und äh, seitenweise mit Konzepten zu füllen. So, und ähm, wir haben also ganz verschiedene Möglichkeiten, was bei rauskommt. Was ähm, glaube ich, nach also aus meiner Sicht die wahrscheinlichste Variante ist, ist dass am Ende irgendein Kompromiss auf europäischer Ebene gefunden wird, zumindest zwischen Italien, Frankreich, Deutschland. Sicherlich kriegt man auch Spanien und Griechenland dazu. Also die Länder, die die Flüchtlinge ja zunächst einmal aufnehmen, weil sie dort anlanden. Und man versucht, sich in Richtung dessen zu bewegen, was zum Beispiel Österreich und auch Ungarn schon seit Jahren fordern, von der Kanzlerin aber vehement bekämpft wurden. Und das ist eigentlich die Tragik, dass ähm, Deutschland sich jetzt im Grunde auf einen auf einen Kurs begibt, den man vorher freiwillig und zwar aus nicht Ideologie, sondern aus Sinnhaftigkeit, aus ähm, einfach Vernunft hätte beschreiten können und nun gezwungen wird einzuschlagen. Auch zu den Konditionen der anderen. Und das ist ja auch das, warum Seehofer gesagt hat, er möchte hier keinen ähm, kein Finanzdeal haben. Er möchte nicht, dass ähm, Milliarden fließen nach irgendwo hin, nur damit die, im, im Grunde diese, diese Linie unterstützt wird. Weil es ist ein, das ist ein Auskaufen und die Frage ist, wo endet das, wenn der andere einen in der Hand hat? So Und ähm, weißt du, das, das, ist, das ist eben das. Wenn man zu lange an seiner Position festhält, aus, 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 aus ideologischen Gründen, kommt man möglicherweise irgendwann dahin, dass die anderen dann ähm, äh, die Geschwindigkeit bestimmen.
0: Also Merkel muss weg. Darum geht es jetzt hier. Ja.
1: Naja, darum geht sicherlich einigen. Ja, ja, ganz sicherlich. Da gibt es auch ganz andere Motive, unter anderem, und das versuche ich ja zu sagen, wirklich inhaltliche Motive. Es geht nicht darum, dass hier Flüchtlinge instrumentalisiert werden für die Bayernwahl. Äh, Im Grunde auch, aber nicht nur. Sondern es gibt wirklich das Thema, das die Leute bewegt. Es ist das Thema. Und das wäre auch so, wenn es jetzt gerade nicht Bayernwahl wäre. Ob die CSU dann so vehement kämpfen würde, ist eine ganz andere Frage. Aber das Thema an sich... Ist das zentrale Thema Deutschlands und Europas und ich glaube über die nächsten Jahrzehnte mindestens. So. Und deshalb ist es eben richtig, so eine Debatte zu führen. Nicht in allen Aspekten, nicht in allem, was jeder sagt, nicht in allem, wie hier gefochten wird. Aber grundsätzlich ist die Debatte richtig und wir müssen uns wirklich bewegen. Und die Idee, das sage ich jetzt, das sage ich jetzt persönlich, die Idee zu sagen, die Schengen-Grenzen offen halten in Europa zu den Nachbarländern, zu Belgien und Niederlande und Luxemburg und Frankreich und, und, und so weiter und so weiter. Ähm, das ist natürlich richtig, weil das hilft allen. Aber das kannst du nur machen, wenn du nach außen hin die Grenzen kontrollierst. Und das Merkelsche Verdiktum, man kann ja Grenzen eh nicht kontrollieren, ist Entschuldigung, und dass ich jetzt ausfallen werde, aber es ist Schwachsinn. In einer politischen Betrachtung der Geschichte, auch der deutschen Geschichte, aber auch der Geschichte anderer Länder, auch des Heute, ist das der reine Blödsinn. Natürlich gibt es Grenzen und natürlich kann man die kontrollieren und das tun ja auch viele. Bei uns ist es einfach so gewesen, dass wir per se gesagt haben, nee geht nicht, weil wir wollen nicht. Es war ein geht nicht, weil wir wollen nicht und das ist falsch. Und deshalb sage ich, wir brauchen eine europäische Lösung, das ist ganz klar, nationale Alleingänge. Ähm, funktionieren hier ähm, wenig, aber wenn es keine europäische Lösung gibt, und seit drei Jahren arbeitet ja ähm, angeblich die Kanzlerin darin, ähm, wobei ich das schon gesagt habe, dass sie eher ähm, auf die anderen regelmäßig draufhaut, anstatt Vorschläge zu machen, dann ähm, und, und wir also keine Vorschläge haben oder keine, keine Einigung, ja, dann sicherlich ähm, muss Druck erzeugt werden, indem man sagt, okay, ja, dann jetzt wir alleine in der Hoffnung, dass sich andere anschließen, in der Hoffnung, dass man am Ende eben doch einen europäischen Weg hat. Und weißt du, Dänemark ähm, zum Beispiel kontrolliert ja schon zu Deutschland und da ist Dänemark nicht allein. Und warum? Ja, weil unser Land, weil Deutschland eben so chaotisch ist, wie es ist. Und da will ich dir noch eins sagen, ähm, weißt du, wenn dann gesagt wird, ja zum Beispiel, guck doch die Spanier an, ähm, die sind so liberal und die nehmen ja auf und so weiter. Ja, klar. Und weißt du warum? Weil deren Sozialsystem schlicht und einfach unattraktiv ist, für die meisten zu bleiben. Das heißt, es ist ein Transitland. Die gehen dann weiter nach Mitteleuropa zu uns und in den Norden. Weißt du, und dann kann ich mir das auch erlauben zu sagen, ja, Open Borders, no problem. Ähm, aber wir brauchen hier eine europäische Lösung, die alle mit einbindet und die, und das möchte ich deutlich noch gesagt haben, anders als früher eben die anderen nicht ignoriert und alleine lässt. Deutschland hat über Jahre zugesehen, wie die Probleme mit illegaler Zuwanderung in Italien, Spanien, Griechenland immer größer wurden und wir haben so getan, als ginge es uns nichts an. Und das ist fatal und das ist falsch und da haben wir die anderen im Stich gelassen, genauso wie wir die anderen später auch wieder überrollt haben mit unseren ähm, äh, unilateralen Grenzöffnungen, wovon zum Beispiel Warschau in der Zeitung gelesen hat, anstatt unseren östlichen Nachbarn ähm, äh, vorher zu informieren oder zumindest sich abzustimmen. Weißt du, und das ist eine europäische Politik, Entschuldigung, die ist Unwürdig, ähm, ähm, gerade auch der CDU, die ja ähm, äh, von sich selber behauptet, die europäische Partei zu sein. Das ist unwürdig, das ist kurzsichtig oder das ist unprofessionell?
0: Ich gebe dir an dem Punkt recht, dass also die europäische Lösung eigentlich die richtige wäre. Das Problem ist halt, es scheitert an allen Enden. Ich meine, wenn man bedenkt, dass eigentlich Italien in deiner Argumentation dann auch nur ein Transitland wäre. Aber die Italiener sagen so, wie nehmen Nein, ist nicht nur. auf. Ja, aber
1: es gibt ja es gibt, ja, gibt ja.
0: glaube ich schon, dass sie einfach nur weiterschicken und das ist laut dem Papier, das Konto zum Beispiel vorgelegt hat, auch eine Idee und zwar, dass wer in Italien ankommt, kommt in Europa an und dass man eine allgemeine Verteilungsquote in ganz Europa hat. Und das ist die Idee Ja, und von da Italien sagen die Osteuropäer sich, zum
1: Beispiel, also ja, die Wieselgrad-Staaten sagen nein. Und ja, Österreich anderen, auch
0: nein. Ja klar, sagen die nein. Ja. Aber das ist ja auch nicht fair. Also wenn wir in Europa eine Einigung erzielen, dann müssen auch alle mit an, am selben Strang ziehen. Das sehe ich zum Beispiel überhaupt gar nicht Das an.
1: ist, da, das ist richtig. Und deshalb gibt es auch den Staaten Vorschlag, denjenigen, auch. denjenigen, die nicht mitziehen, zum Beispiel die EU-Finanzmittel zu kürzen, ist sicherlich eine legitime Idee. Auf der anderen Seite kann man aber auch ähm, mal fragen, ähm, ja, die Osteuropäer, ähm, auch ähm, Österreich im Grunde, sagen ja, okay, der Verteilungsschlüssel. Dann werden wir also gezwungen, etwas mitzumachen, das wir von Anfang an nicht wollten. Und wo ist dann Schluss? Wenn dann eine Million kommt, nehmen wir so und so viele. Wenn dann fünf Millionen kommen, nehmen wir so und so viele. Wenn dann zehn Millionen kommen, nehmen wir so und so viele. Ja, aber wer kontrolliert das denn? Na, darum geht es ja. Verstehst du? Es geht ja genau passieren. darum. Was würde nicht passieren? Ja, das
0: zehn Millionen, also mal ganz ehrlich. Doch, natürlich. Nee.
1: Guckst dir doch an. Guck dir jetzt die Wanderungsbewegung in Afrika an. Guck dir an, ähm, wie die Demografie aussieht. Wir hatten Anfang, äh, letzten Jahrhunderts. Nein, 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 Entschuldigung, lass mich das nur ausführen, bitte. Es, äh, du möchtest jetzt sagen, es gibt 68 Millionen Flüchtlinge weltweit, blablabla. Aber guck dir die Demografie an. Es geht um das Morgen und nicht um das Gestern. Wir hatten vor 100 Jahren einige hundert Millionen Afrikaner. Wir haben heute mehr als eine Milliarde. Wir werden Ende dieses Jahrhunderts nahezu vier Milliarden haben. Die demografische Lage ist so, dass im Grunde der, der, der Wanderungsdruck ständig steigt. Und es ist eben so, dass immer mehr Menschen sich nach Europa aufmachen, ja zusätzlich noch bestärkt durch Bilder, wo die Kanzlerin Flüchtlinge umarmt und sagt, so, alles offen, es komme, wer wolle, Grenzen dicht geht ja nicht. So, und da gibt es ja auch viele, viele Mythen, die da im Umlauf sind. Ich habe mit Freunden gesprochen in Ghana, wo es im Grunde Bilder gibt, oder also in den Köpfen, ja, Bilder gibt wie, ja, du musst nur nach Deutschland, da kriegst du Haus und Job und alles. So, und das glauben die Leute erstmal, da würde ich auch keinen Vorwurf machen und da reden wir eben nicht von den Kriegsflüchtlingen, sondern wirklich von Leuten, die dann sagen, ja, es soll mir ja besser gehen oder der Familie und die dann kommen. Und Jenny, ähm, ja, es werden viele, viele mehr Millionen kommen und ja, es werden auch mehr als zehn Millionen kommen. Ich sage ja nicht in einem Jahr, aber ich sage über die Zeit und auch nicht über 100 Jahre, sondern über einen über einen äh, kurzen Zeitraum und zwar deshalb, weil wir überhaupt kein Konzept haben, was wir mit den Leuten machen. Und guck dir das auch an, wir haben im Grunde ja die Leute auf engem Raum, viele der Sprache nicht mächtig, Integration in den Arbeitsmarkt klappt so gut wie gar nicht und wenn dann gesagt wird, ja, ja, aber doch ein paar Prozent haben doch jetzt Jobs, dann darfst du ja auch fragen, ja, aber sind das zum Beispiel sozialversicherungspflichtige Jobs, nein, sind das ähm, fast immer nicht, ja, das heißt also sozusagen, es ist ja kein wirtschaftlicher Mehrwert, sondern es ist eine Beschäftigung und ähm, an und für sich nicht schlecht, aber reicht natürlich nicht aus. Und wenn du dann sagst, ja, aber äh, gut, aber Sprache, Sprache ist ja alles, wenn man nur spricht, dann funktioniert alles, ist natürlich auch Quatsch. Guck nach Frankreich zum Beispiel, viele Einwanderer da sprechen hervorragendes Französisch, Kolonialfranzösisch. Und trotzdem ist die Arbeitslosigkeit und die Kriminalität unter Einwanderern exorbitant viel höher als unter der äh, autoktonen französischen Bevölkerung. Das heißt also, Sprache an sich hat auch noch erstmal nur einen geringen Wert. Es gibt so viele Dinge, wo man sagen muss, es ist ein bisschen anders, als man es gerne hätte. Einfach nur, weil man die Welt gerne quietschbunt haben möchte. Ist aber nicht so. Und wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen. Und ähm, ich sage nach wie vor die Idee, in Afrika an Ankerzentren ähm, zu errichten und zu sagen von Anfang an, du hast ein Recht ähm, darauf hierher zu kommen, weil deine Qualifikation ist gut oder du ähm, fliehst vor politischer Verfolgung oder du fliehst, weil in deinem Heimatland Krieg ist und dann bringen wir dich sicher nach Europa und dann verteilen wir dich. Und ähm, wer dann sich an der Verteilung nicht ähm, äh, beteiligt, der bekommt zum Beispiel geringere Finanzmittel aus dem EU-Topf so eine Lösung würde ich für nachvollziehbar halten und auch für sinnvoll ähm, grundsätzlich, aber ähm, dieses dieses Chaos der x verschiedenen Systeme, keiner kontrolliert, alles geht und du reist aus aus Deutschland, ähm, weil du zum Beispiel kriminell bist, du hast ausge, ähm, oder abgeschoben und bist am nächsten Tag wieder da, da gibt es ja zahlreiche Beispiele. Ähm, Weißt du, das ist eine Katastrophe und lädt jeden dazu ein, hierher zu kommen, auch wenn er es einfach nicht darf und lässt auch jeden den Glauben an den Staat verlieren, sowohl die Bevölkerung, die schon hier ist, wie auch die, die kommen. Und ich kenne, ich habe heute Morgen erst mit mit jemandem aus Vietnam gesprochen, auch hierher gekommen vor vielen Jahren und das ist mir schon das x-te Mal passiert, auch mit mit Leuten aus ganz anderen Staaten, die sind entsetzt, die sind entsetzt über das, was hier passiert, das können sie gar nicht fassen, was hier passiert. Ähm, auch mit Freunden in Japan unterhalten oder in Russland, ähm, auch in den USA, die können es nicht fassen, was wir Deutsche hier tun. So, und ähm, weißt du, diese europäische Lösung, man hätte daran schon vor vielen Jahren bauen können, man hat es unterlassen aus ideologischen Gründen, ähm, man hätte auch in den letzten zwei, drei Jahren, als es dann akut wurde, daran bauen können, hat sich aber im Grunde damit begnügt, den Finger hochzuhalten und zu sagen, Achtung, wenn ihr eure Grenzen schließt, dann seid ihr Unmenschen. Und jetzt da stehen und zu sagen, oh, 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 wir haben ja so wenig Zeit, jetzt gibt mir mal noch zwei, drei Wochen für eine Verhandlung, das ist doch völlig unglaubwürdig. Das ist doch völlig unglaubwürdig.
0: Ich sag ja nicht, dass wir da nicht keine Lösung brauchen. Ich finde auch, dass diese Idee von offener Grenze also in der ganzen Welt keine Grenzen. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wie das klappen soll, weil es ein, ein ideologisches Konstrukt einer Idee ist, eine positive Idee einer Welt äh, von einer Menschheit, die so nicht existiert. Ähm, und weil ich auch glaube, dass die Art und Weise, wie wir Demokratie zum Beispiel machen, nur im Rahmen von naja, Territorialstaaten funktioniert. Ich meine, die Demokratie an sich funktioniert ja schon in Brüssel nicht besonders gut. <lacht> Und äh, also diese, es ist eine schöne Idee für eine bessere Welt, aber in der Realität ja, ja, ja. wird sie an bestimmten Sachen halt scheitern.
1: Ja, ich hätte auch gerne ein weißt du, ich hätte auch gern aber, ein so Einhorn, dieser, aber das ist nicht realistisch.
0: In Afrika, Philipp, da musst du auch sagen, ja, dann hat aber Europa, dann haben, hat ja auch der deutsche Staat die Verantwortung, dass da menschenrechtlich alles sauber läuft. Habe ich am
1: Anfang schon gesagt. Ja, ich das war ich ja, glaube ich, nur, mein zweiter Satz. Ich meine ja.
0: nur in Libyen. Was da ist, die, die, eigenen, die eigenen Diplomaten der Bundesregierung sagen, das sind KZ-ähnliche mhm. Zustände und keiner mhm. schert sich darum, keiner kümmert mhm. sich darum. Und schon ja, dann ist es Bundes doch
1: umso mehr ein Grund dafür zu sagen: Ja, dann lass es uns, uns legal machen und dann lass uns unter UN-Aufsicht dort die Ankerzentren einrichten, Containerstädte aufbauen, dafür sorgen, dass Wasser, Nahrung, Bildung für die Kinder da ist, dafür ähm, sorgen, dass es dann eben auch ähm, im Grunde eine Kontrolle gibt und diejenigen, die dann aber abgewiesen werden, dann auch diese Zentren wieder verlassen, um nicht da Millionen Slums entstehen zu lassen. Ja, sondern wirklich zu sagen, gut, du hast wirklich kein Recht zu kommen, weil du wirst nicht verfolgt, du bist nicht bedroht, du hast leider auch keine Qualifikation oder bist zum Beispiel häufig schon kriminell aufgefallen. Entschuldigung, aber du wirst nicht willkommen geheißen in Europa. Du gehst jetzt. Und nein, du bist morgen nicht noch einmal hier, sondern du gehst jetzt. so Und ähm, dem anderen zu sagen, ja, aufgrund dieser Liste, dieses Punktesystems zum Beispiel, ähm, äh, hast du das Recht, nach Europa zu kommen. Ähm, vielleicht eine Probezeit, ein Jahr oder was, und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ähm, und den dann auch sicher rüberzubringen. Und das ist doch ein vernünftiges System.
0: Ja, ich sehe das nicht so positiv wie du, weil ich weiß, dass also, das ist ungefähr so wie mit den offenen Grenzen. Das ist eine ganz nette Idee und wird aber an der Realität scheitern. Warum? Ich, ich sehe nicht, dass wenn du solche Containerstädte aufbaust, solche Ankerzentren, mhm. dass das da alles menschenrechtskonform mhm. abgeht. Das sehe ich einfach nicht kommen. Ja,
1: Entschuldigung, in welcher deutschen Großstadt geht das denn menschenrechtskonform ab, wenn hier Araber-Clans sich äh, oh, ja. gegenseitig an die Gurgel gehen? Also, weißt du, du hast immer, du hast immer Kriminalität, wo Menschen sind und du hast auch Kriminalität, wo keine Zuwanderer sind. Ähm, du hattest auch Kriminalität in Cottbus, bevor ähm, Flüchtlinge dahin gekommen sind oder auch in westdeutschen Städten. Ja, das ist, das hast du immer. Es geht doch eben darum, dass du ein, eine, eine, eine Kontrolle schaffst, wo du jetzt Chaos hast und auch zum Beispiel verhinderst, dass ähm, irgendwelche libyschen Warlords über Schleuserbanden sich selbst finanzieren. Genau ja, darum geht auch. es. Und zu sagen, und zu sagen: du pachtest ein Gebiet vom ähm, libyschen Staat oder der Fraktion, die eben zum Beispiel in West und Ost ist das ja hauptsächlich geteilt, ähm, die Macht innehat. Ähm, dafür zahlst du eben Geld, ja, tust du, und dann sicherst du das durch, durch, durch Militär oder durch Blauhelmsoldaten. Und dann lieferst du da eben auch Nahrung, Wasser, Bildung und so weiter. Das ist logistisch natürlich machbar. Also selbstverständlich ist das machbar. So Und das ist allemal besser, als Leute auf langen Trecks durch den ganzen Balkan ziehen zu lassen, ähm, unkontrolliert, ungesichert ähm, die Kinder ähm, äh, nicht ähm, in irgendeiner Form von, von, von Bildung und dann mal gucken, was mit denen passiert. Also ganz ehrlich, ich finde, das sind unmenschliche Bedingungen, aber nicht gesicherte Zentren.
0: Ja, aber dann ist noch die Frage, diese Leute kommen durch die Sahara nach, Süd, äh, nach mhm. Nordafrika, um dann über das Mittelmeer zu schippern
1: mhm. und
0: dann wahrscheinlich auch noch zu ertrinken.
1: Ja, Viele jetzt, ja. sterben auch
0: ja, viele sterben auch in der Sahara. Die Frage ist, mhm. wie willst du das regeln? Du kannst ja diese Ankerzentren nicht einrichten und dann sagen, also jeder, der hier lebend ankommt, wird bearbeitet.
1: Ja, was willst du denn machen? Willst du willst du über, über, willst du über die ganze Welt verstreut, in jedem Land der Welt vier Ankerzentren einrichten und sagen so, wir Europäische Union sind jetzt einfach mal per Selbsterklärung äh, verantwortlich für die Menschheit und äh, Nein, deshalb das kümmern wir uns gesagt. um alle.
0: Aber ich denke mal, die Herangehensweise vielleicht in den diplomatischen, diplomatischen Vertretungen der einzelnen Länder sowas Ähnliches einzurichten wäre besser dass dass man da ein ja das Antrag ist ja das alte
1: System hat. ja du hast ja Rech also du hast ja formal recht das ist ja das alte System früher war es ja so in jedem Land konntest du natürlich um, zur deutschen Vertretung gehen und sagen hallo ich bin äh, XY und äh, ich möchte gerne einreisen oder beantrage Asyl oder was auch immer Natürlich konntest du das, ist aber zusammengebrochen durch den Massenanstrom und deshalb brauchen wir auch eine adäquate Reaktion darauf und deshalb brauchen wir einen Grenzschutz, deshalb brauchen wir Zentren und äh, Macron sagt ja ähm, zum Beispiel, ja wir brauchen diese Zentren aber innerhalb der Europäischen Union und nicht außerhalb. Gut, das ist, ähm, das ist ein wesentliches Detail, kein unwesentliches Detail, aber eben ähm, trotzdem am Ende ähm, eine ähnliche Stoßrichtung. Und ähm, zu sagen, ähm, wir machen das über die Vertretung, ja klar, das kannst du natürlich auch weitermachen. Aber das Problem ist ja, dass häufig diejenigen auch kommen, die schon ahnen, dass sie wohl wahrscheinlich eigentlich kein Asylrecht bekommen. Und auf die zu reagieren, das muss ja Aufgabe sein. Und nicht auf diejenigen, die sagen, ich habe eine gute Ausbildung, ich spreche sogar die Sprache ähm, und frag dann jetzt mal, ähm, und zwar nicht nach Asyl, sondern nach, 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 nach ähm, Arbeitsrecht oder sonst was, weißt du, die sind ja gar nicht das Problem. Hm. So, aber eigentlich wollten wir ja auch Nein, über, CDU und, CSU über reden.
0: Die CDU und CSU reden. Und das ist jetzt hier so ein Asyldiskussionsthema geworden.
1: Und ja gut, aber das ist ja der Kern, nicht? Also es ist ja, es ist ja nicht so, ja, dass man abgleitet, sondern das ist genau der Kern der Debatte.
0: Das ist der Kern der Debatte drei Jahre nachdem es stattgefunden hat und
1: ja immer noch und stattfindet, nicht? Es ist ja nicht die Vergangenheit. Das ist ja so. Philipp,
0: die Zahlen der Diejenigen, die Asyl suchen, sind bei weitem nicht mehr so hoch wie 2015. Das ist alles Absolut. machbar mit einem vernünftigen Ablauf. Absolut,
1: aber Fall. wir haben ja kein System. Aber das Problem ist doch, Jenny, ja, aber Jenny, hm. das Problem ist doch, ja, die Zahlen sind geringer als 2015, aber. Wir haben kein System, das es regelt. Wir haben kein europäisches System jetzt. Wir haben nicht mal ein deutsches System, das es regelt. Und die Zahlen werden wieder steigen. Allein demografisch, sie werden wieder steigen. Und wann löst du ein Problem? Wenn es da ist oder wenn du die Verschnaufpause hast, um dich zu strukturieren? Natürlich letzteres und genau darum geht's jetzt und es geht eben ähm, natürlich der CSU auch um die Bayernwahl natürlich sind es ähm, äh, politische und wahltaktische Gründe ähm, das so und so aufzuziehen aber der Kern des eigentlichen Problems ist eben trotzdem da und ähm, ja es geht es geht natürlich um die um die Reizfigur Merkel es geht natürlich darum, wie sie gesehen wird und sich auch selber hingestellt wird, wenn jetzt gesagt wird, ach die arme Kanzlerin, sie wird für alles verantwortlich gemacht, dann darf man nicht vergessen, dass sie selber sich ja auch inszeniert hat eben mit dieser Flüchtlingspolitik und selber eben auch das offene Herz gezeigt hat und und äh, damit versucht hat, auch entsprechende Wählergruppen anzusprechen. Im Übrigen auch in weiten Teilen erfolgreich. Das heißt also, man kann nicht sagen, damals hat es ihr genutzt, die Identifikation war positiv, heute mh, eher nicht so. Deutschland wacht gerade auf aus dem Willkommensrausch. Aber ähm, die Kanzlerin, so viel hat sie dann damit doch nicht zu tun. Das geht nicht. Ähm, beides ist schon kohärent und ähm, oder miteinander verbunden. so Und ähm, deshalb, Jenny... Ähm, ist es richtig, weißt du, die europäische Lösung zu finden, so ähm, wie wir sie skizziert haben in, in weiten Teilen? Ja. Ist es aber auch denkbar, ähm, so wie Dänemark, zu sagen, ja gut, und wenn es das nicht gibt, dann müssen wir erstmal selber handeln, in der Hoffnung, so schnell wie möglich die europäische Lösung im zweiten Schritt hinzubekommen. Ähm, ja, auch das ist denkbar. Ähm, und äh, zu sagen Deutschland hat hier aber doch die ganze Zeit alles versucht im Positiven. Also da, glaube ich, habe ich genug Beispiele dafür gegeben, äh, zu sagen, nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Also im, 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 im europäischen Sinne waren wir keine guten Europäer über viele Jahre. Ähm, wir haben die Probleme der anderen erst ignoriert ähm, und haben dann ähm, in einer Weise gehandelt, ähm, wie es im Grunde eben nicht ähm, basierend auf, auf Freundschaft und Verständigung ist, sondern ganz unilateral, so, wie wir dachten, dass es richtig ist. Hm.
0: Wir sind immer noch beim Thema Asyl. Ich möchte gerne nochmal zu dem Streit zurückkommen. Los geht's. Okay, also die AfD, ich habe ja die Umfragewerte der CSU genannt, die AfD ist bei 12 Prozent jetzt momentan in Bayern. Mhm. Und ich würde sagen, die Herren Söder und Dobrindt verkalkulieren sich da ein bisschen. Ich meine, ja klar, ein Teil von denen kommt von der CSU, aber ein Teil von denen kommt auch von der SPD, von den Freien Wählern, von der mhm. FDP. Und egal, was sie tun, sie kriegen diese 12 Prozent nicht zurück. Auch nicht mit dieser Art und Weise. Ich glaube, es würde ihnen auch mehr schaden als nutzen, wenn sie jetzt dafür sorgen, dass Angela Merkel als Kanzlerin gestürzt wird. Oder wenn sie die Zusammenarbeit mit der CDU aufkündigen. Ich meine, Kreut ist ja hier öfters mal gefallen in der Berichterstattung. Herr Kohl war damals clever genug zu sagen, also wenn das jemals nochmal vorkommt, dann reicht ein Vorstandsbeschluss der CDU aus, um in Bayern einen Landesverband zu gründen. Die CSU müsste mhm. einen Sonderparteitag abhalten. Mal abgesehen davon, dass ich mal sehen möchte, wie eine Regionalpartei aus Bayern in ganz Deutschland Landesverbände gründet. Wen, wen wollen die denn da hinschicken? Das schicken? geht schnell. Ja, aber wen würden die da hinschicken? Ich, ich möchte nicht unbedingt noch mehr Bayern in Brandenburg sehen.
1: Nö, die brauchen nicht, viele schicken. Also ähm, also die Wette können wir gerne eingehen. Also erstmal glaube ich nicht, dass es die CSU in absehbarer Zeit im Bund geben wird ähm, und diese Trennung. Hm. Ähm, ich kann mich aber auch irren, ich habe mich damals auch bei Trump geirrt und beim Brexit, hätte ich beides nicht gedacht. Also insofern ähm, äh, ja, mache ähm, mach ich da auch Fehler. Aber ähm, wenn es diesen Trennungsbeschluss gibt, dann haben wir innerhalb weniger Monate CSU Landesverbände und ich bin mir sehr sicher, ähm, dann werden zahlreiche Leute, die sagen, die CDU ist überhaupt nicht mehr meine Heimat. Und da kenne ich viele persönlich. Die CDU ist überhaupt nicht mehr meine Heimat unter der Kanzlerin in nichts, in, in, in keinem Aspekt ihrer Politik. Ähm, und ich bin da eigentlich nur noch, weil ich da immer drin war oder weil meine Freunde drin sind, weil mein Netzwerk drin ist, weil es mir irgendwie nutzt oder ich auch gar nicht weiß, wohin sonst. Und ja, die AfD ist mir halt irgendwie ähm, zu schäbig, so viele komische Typen drin, ähm, gesellschaftlich nicht angesehen genug ähm, und auch sonst irgendwie seltsam. Und deshalb gehe ich da nicht Herzlichen, rüber. Und davon gibt es, ähm, ja, ja, also, ist jetzt, ja, ich habe jetzt nicht meine Meinung unbedingt in allen Aspekten wiedergegeben, sondern was ich, was ich durchaus mitkriege. Und, ähm, davon gibt es eine ganze Menge Leute. Und, ähm, für die wäre sowas wie die, wie die CSU im Bund ja genau der Punkt, wo sie sagen würde, okay, ah, endlich. Endlich sowas wie die CDU früher. Ähm, wo ich wo ich hingehe, wo ich mich selbst wiederfinde und dass die in den Landesverbänden ähm, dann auch gern mal über 5% kommen, das kann ich mir absolut gut vorstellen ähm, und die würden ziehen ähm, im Grunde von der AfD und von der CDU im Wesentlichen. Das wäre deren Potenzial und ähm, weißt du, wenn du sagst in Bayern, ähm, dass die CSU sich verkalkuliert und diese 12% nicht zurückbekommt, ähm, dann glaube ich, hast du recht, ähm, die werden diese 12% so schnell nicht zurückbekommen. Freiwillige gibt es ja auch noch, ähm, einige Prozent vielleicht, ja, ein, zwei Prozent, ähm, aber der wesentliche Kern derer, die sagen, ich bin von der CSU so enttäuscht, persönlich, ich gehe da nie wieder hin oder ich bin sowieso, also jetzt nicht ausgesprochen, aber von der vom, vom Haltung von Haltung her, ich bin sowieso so radikal, die CSU kann da gar nicht hinkommen, also das, das gibt immer, ja, ähm, und ähm, Natürlich, der Überbietungswettkampf nach rechts, ähm, der muss auch mal irgendwo eine Grenze haben. Ähm, die Frage ist eben, wo? Ist die Grenze da, wo kram karrenbauer und Merkel sie verorten, also Mitte links? Und alles rechts davon ist schon unerträglich und ähm, nicht diskussionswürdig. Ähm, Oder ist die Grenze da, wo die CSU ähm, sagt, ähm, dass sie da ist? Das ist äh, ja eine Frage sozusagen der, der, der persönlichen Ansicht eines jeden deiner Hörer. Ähm, aber,
0: die sind wahrscheinlich im größten Teil nicht so der CSU-Wähler.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich kenne deine Analysen nicht, aber, äh, aber, ähm, weißt du, ich glaube noch einmal, ähm, es ist gut, dass wir, dass wir offene Debatten haben über Themen, über die man lange Zeit nur hinter ähm, im Grunde verschlossenen Türen reden konnte. Ähm,
0: ich persönlich die die
1: schwierig sind ja.
0: also ich persönlich finde es ja gut wenn diese Debatten von CIU, CSU geführt wird und nicht von der AfD ich meine wir müssen das nicht unbedingt Bernd Höcke und co Ja, naja,
1: das du dass die jetzt am Spielfeld dran stehen und, und, und sagen ah super ähm, äh, Hashtag #händereib und ähm, und äh, im Grunde davon profitieren ähm, ja klar das, das, ist, das ist jetzt das ist jetzt der Effekt aber ähm, das Ergebnis einer CSU oder einer CDU-CSU, die wieder eine klare innenpolitische Haltung haben, ähm, äh, wird natürlich auf lange Sicht desaströs für die, für die AfD. Weil stell dir mal vor, die CDU-CSU hätte auf einmal, oder auch getrennt, ähm, wie auch immer, hätten auf einmal ein klares innenpolitisches Angebot. Eine ganz klare Haltung. Das, was die CDU seit Jahren unter Merkel nicht mehr hat. Das wäre für die AfD im Grunde ähm, eine deutliche Schwächung. Da würden x Prozente nicht mehr der AfD zufließen und wir haben ja schon gesagt, ja ein Kern würde bei dem bleiben, ja würde, aber ähm, es würden eben auch viele wieder sagen, ah endlich wieder ähm, in der Mitte, mehr in der Mitte eine Partei, die nicht völlig ähm, äh, irre ist, so und und das ist, ja, das ist ja das Ziel und wenn die AfD sich jetzt freut über den Streit, ja lass sie sich freuen. Lass uns sich alle freuen. Aber es geht ja ums Ergebnis und ähm, wenn es ein positives Ergebnis gibt, eine Einigung auf europäischer Ebene oder ähm, ja oder selbst wenn es eine Trennung ist der Parteien, ja meine Güte, wenn es eine Trennung ist der Parteien, dann geht das Land nicht unter. Ja, dann wird man auch sehen, ähm, wie es dazu kommt. Und du weißt ja auch nicht, was auf der Linken passiert. Sarah Wagenknecht mit ihrer mit ihrer linken Sammlungsbewegung ähm, erzielt ja, so wie ich das sehe, auch ein bisschen darauf abzusagen ähm, linke Sozialpolitik, also sozialpolitische ähm, Ideen von links, plus ähm, ähm, Stopp mit äh, alles geht, Grenzen auf, jeder rein und alles gut, äh, Politik, sondern auch klare ähm, äh, Kontrollen und klare, klare Ideen, wer hierher kommt und, und, und wer nicht. Naja, sie so, hat ja, und stell dir mal vor, von links gibt es dieses Angebot.
0: Sie hat ja das Argument, äh, dass teilweise die offenen Grenzen auch zu einer, naja, zu einem Arbeitsmarkt führen, der nur den großen Unternehmen nutzt und äh, mhm. die Lohndumping bei den Arbeitnehmern betreibt. Das mhm. heißt, dass die Unternehmen gerne jeden reinholen, der für billig Geld arbeitet und das schadet aber und ist auch ein soziales Problem äh, in Deutschland. Wobei sie auch sagt, sie hat kein Problem mit offenen Grenzen und natürlich muss man jenen helfen, die vor Krieg und Vertreibung und politischer Verfolgung oder Verfolgung generell auf der
1: Flucht Ja, ziehen. ich stimme zu.
0: Und deswegen, ich stimme zu. Also diesem, diesem Konzept da steckt, glaube ich, viel drin und viel Potenzial. Und wenn ich mir angucke, was in Europa so los ist, parteipolitisch. Ich meine, man hat ja gesehen, was in Frankreich passiert ist. Die beiden etablierten Volksparteien sind weg. Die sind einfach weg. Ja. Die Organisation liegt da nieder. Die Konservativen können sich vielleicht irgendwann noch berappeln, aber die SPD in Frankreich ist tot. Ähm, beziehungsweise Sozialdemokraten, SPD ist es ja nicht. Die sind Die sind einfach tot. Und das wird eine Weile dauern, da eine sozialdemokratische Partei in Frankreich wiederzubekommen. Und man muss sich mal überlegen, was, was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Ich glaube, die CDU, CSU macht hier so eine Art Erneuerungsprozess durch, bevor sie an der Schwelle an, anlanden, wo die SPD schon steht. Ich meine, die, die sind ja völlig, die liegen inhaltlich da nieder, die liegen personell da nieder und die CSU versucht da ein Gegenpotenzial zu bilden und zu sagen, also, wir müssen.
1: Ja, jetzt wobei ja das, was Kramp-Karrenbauer und Merkel machen, heißt ja eben nicht Erneuerung, sondern heißt ja alles ja, gut, weiter so. Das heißt ja
0: den Status quo, den Merkel eingeführt hat, mit so wenig Inhalt und wie möglich. Also, das ist ja diese Annäherung von CDU und SPD, der, die unter Merkel inhaltlich auch passiert ist, wo ich dir zustimme, dass das passiert ist, äh, die also die jetzt der CDU auf die Füße fällt. Die sind zu sehr zur SPD inhaltlich ge gewandert. So.
1: Also ähm, ja, es, es geht ja auch noch einmal ähm, im Grunde um die Frage, ähm, wir hatten es ja angesprochen, ähm, auch äh, was Sarah Wagenknecht ähm, gesagt hat, Verdrängungswettbewerb ähm, im Grunde für für Jobs mit günstigen Löhnen. Also das erste ist, wir haben einen Mindestlohn, Punkt eins. Punkt zwei ist, der Mindestlohn wird häufig umgangen, ähm, gerade in, in in Branchen. Ähm, wo es eben wirklich äh, Knochenarbeit ist, etwa im Reinigungsgewerbe, äh, wo man dann sagt, ja gut, du bekommst ein, aber übrigens, du machst morgen äh, vier Fenster statt drei ähm, für, auf dem selben Zeitraum. Schaffst du natürlich nicht, arbeitest länger, aber du kriegst ja nicht mehr Geld. Also das ist ja, es gibt da viele Methoden. Ähm, ähm, plus in Deutschland, wie in jeder industrialisierten Gesellschaft, ähm, ist es so, dass im Grunde der Bedarf für einfachste Arbeiten immer weiter zurückgeht. Guck dir ähm, Hamburger Hafen an, ähm, vor Jahrzehnten 10.000 Leute die Kisten durch die Gegend geschleppt haben, heute viel weniger mit kleinen Mini-Joysticks ähm, in, in großen äh, Kränen die Container durch die Gegend wuchten. Das heißt also, der Bedarf der Gesellschaft nach einfachsten Tätigkeiten geht zurück. Du wirst sagen, ja, aber wie ist denn das in der Pflege? Da steigt das zum Beispiel wieder. Ja, stimmt. Aber über alles betrachtet geht es an und für sich zurück. Auch durch eben äh, Maschinisierung, ja, also mehr Robotik in der Produktion und so weiter. So Und das erleben nicht nur wir, das erleben zum Beispiel gerade auch die Chinesen, viele andere. So, und ähm, das dann natürlich ähm, sozusagen, wenn man den ähm, das Angebot ausweitet ähm, an diesen Kräften, ähm, obwohl eigentlich der Bedarf zurückgeht, dass es da natürlich zu Verwerfung kommt, ist, glaube ich, ohne jedes äh, volks- oder betriebswirtschaftliche Studium völlig klar. Und ähm, wenn es auf der linken Seite eine Sammlungsbewegung gibt, die eben sagt, Sozialpolitik, auch ähm, internationale Politik, ähm, aber eben gleichzeitig... Äh, eine, eine, eine Schutz ähm, der Grenzen beziehungsweise eine Kontrolle dessen, wer hierher kommt. Wenn das passiert, ich glaube, dann wird das linke Spektrum ähm, auch, auch auch stärker, je nachdem, wie man das Links dann überhaupt noch definieren möchte. Ja, das ist sowieso eigentlich mhm. eigentlich Unsinn immer Links und Rechts. Aber ähm, aber ähm, das kann sehr erfolgreich sein. Und so eine Sammlungsbewegung würde ja, ähm, wenn es eine eigene Partei wäre, zum Beispiel ordentlich was wegknuspern bei der SPD. Ähm, und bei das der bei der Linkspartei Grünchen, ja. bei den Grünen weniger ja. bei den Grünen weniger so und ähm, was weißt du und und also das kann natürlich sein dass in ein paar Jahren stellen wir vor CDU CSU trennen sich ähm, äh, dann haben wir die beiden Parteien dann haben wir die SPD dann haben wir die FDP dann haben wir die AfD äh, jetzt sind wir bei fünf ne äh, dann haben wir die die Grünen sind wir bei sechs haben wir bei Linken sind wir bei äh, sieben äh, plus die linke Sammlungsbewegung sind wir bei acht ähm, da hätten wir acht Parteien im Parlament. So, und dann ähm, kann man sagen, ah, das ist ja Weimar wieder, ähm, äh, der Fackelumzug äh, steht kurz bevor. Nein, das also ist natürlich nicht. Wir sind heute nicht äh, 1933 oder das Jahrzehnt davor. Ähm, wir haben A, sowieso die 5-Prozent-Hürde und B, ähm, ist es so, dass auch ein buntes Parlament durchaus ähm, äh, für die Demokratie nicht schädlich sein muss. Ähm, es kann aber sein, dass es komplizierter wird, so beziehungsweise ist sicherlich Folgerichtig dann so. Ähm, werden wir sehen, keine Ahnung. Ja, es kann auch sein, dass wir bei den Parteien bleiben oder dass auch wieder eine wegfällt, ähm, wenn sich wenn sich ähm, äh, FDP oder AfD oder 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 sonst wer völlig selbst zerlegen, kann immer passieren und dann haben wir wieder weniger. Ja, also. Da müssen wir jetzt nicht zu sehr spekulieren. Was ich aber sage ist, ich glaube, es ist ganz gut, dass wir in Deutschland Debatten führen, die lange eher, eher unterdrückt wurden. Ich glaube, es ist auch gut, dass wir uns dem Kern der Problematik nähern und eben möglichst faktenbasierend diskutieren und nicht nur aus dem, was wir gerne uns wünschen. Was wir uns wünschen, kann am Ende aber rauskommen. Ja? Aber erst muss man, muss man klar definiert diskutieren. Und ähm, ja, und, und glaube ich, ähm, dass die CSU, ähm, das war ja, glaube ich, eingangs auch so ein bisschen die Richtung von dir, dass jetzt alles wahltaktisch nutzt. Ähm, ja, klar, das ist, ja, also ja, 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 das, da, die Thematik ist trotzdem da, aber ähm, klar nutzen sie das jetzt, ja. Söder hat die Wahl, ähm, du hast es gesagt, ähm, er will Ministerpräsident äh, bleiben, der rotiert ja auch, also aus allem, was man mitkriegt, die CSU Beziehungsweise Söder selber, die, die, äh, also ja, Faulheit kann man dir nicht, nicht vorwerfen. Ähm, selbst wenn du nichts magst von dem, was er macht, ja, also selbst in dem Fall, du würdest nichts mögen, ähm, könntest du Faulheit nicht unterstellen.
0: Nein, das würde ich Söder ähm, tatsächlich äh, nicht
1: unterstellen. Er war sehr fleißig. Und so, und ähm, ja, zu sagen, okay, in der Situation jetzt, ähm, zusammen mit Seehofer, Dobrindt, ähm, äh, Scheuer und, und allen anderen, ähm, Spitzen zu sagen, so und jetzt ähm, gehen wir mit Karacho in die in die, in die die Wahl, ähm, auch wenn es heißt, sich mit der CDU öffentlich zu fetzen. Dann ist das so. ja Und das Argument immer, ja, ähm, das war ja früher auch das Argument in der CDU, ähm, bin dann lange noch Mitglied, war ja immer das Argument, wir werten keine Wahlen aus, auch wenn sie verloren gehen und wir streiten uns auch nicht, weil es ist ja immer, es ist ja irgendeine Wahl immer. Das ist immer eine Wahl in Hessen oder in Niedersachsen oder in NRW oder im Bund oder so. Irgendeine Wahl ist ja immer und deshalb ist es jetzt besser, ruhig zu sein. Das kannst du auch eine ganze Weile machen, haben wir ja auch das ganze Merkel-Jahrzehnt durchgemacht. Führt aber leider dazu, dass die CDU im Grunde heute inhaltlich weitestgehend entkernt ist und ähm, dass ähm, die Unzufriedenheit wahnsinnig groß ist und... Ähm, ja, das das kannst du auch gerne noch ein halbes Jahrzehnt machen, aber dann hast du italienische Verhältnisse und dann ist die CDU dann ähm, so, dass sie im Grunde ähm, nachtrauern darf den Zeiten, wo wir die 30-Prozent-Hürde übersprungen haben.
0: Wo wir wieder bei der SPD wären, die ja das gleiche schon durchgemacht hat. Nur, dass sie Hartz IV hatten und das noch schneller ging bei ihnen. als
1: bei. Ja, das ging schneller. Ja, ja, es ist, ist richtig. Die wurden im Grunde von der neu formierten Linkspartei ähm, nach und nach aufgeknuspert. Gleichzeitig auch von der CDU, die ja ähm, in die Mitte gerückt ist. Und ähm, wo ist dann da noch der Platz für die SPD? Ja, sie ist das Original. Kannst auch immer raufschreiben, du bist das Original. Ja, dann kaufen dich auch die Leute aus dem Regal. Aber ähm, wenn der andere halt irgendwie ein bisschen ein bisschen besser schmeckt oder billiger ist, ähm, naja, dann <lacht> bleibt für dich vom Marktanteil her nicht mehr so viel übrig mit, dein, mit deinen Originalwürstchen. So, und ähm, das ist, das ist die SPD, ja, und, und ähm, ja, jetzt jetzt will ich nicht gemein werden, aber ich sehe keinen, der dort wirklich heraussticht und wenn man sagt, so, der kann das, der oder diejenige, die kann das, ähm, gut, glaube ich, ist ähm, die aus Neukölln stammende ähm, Familienministerin ist das, ne? Gippei, ähm, glaube ich, äh, ja, die ähm, die macht wohl, also die macht einen sehr guten Eindruck, ähm, mir persönlich, ähm, aber ansonsten, also, ähm, es ist ja nicht so, dass es jetzt ganz neues Personal wäre. Ja, und wenn ich mir die, äh, die Umfrageergebnisse angucke, ich hatte vor kurzem was gesehen bei Spiegel Online, ja, also eher unverdächtig, jetzt irgendwie rechter Umtriebe. Ähm, und wenn ich mir da angucke, wie zum Beispiel auch Maas angesehen ist in der Bevölkerung, obwohl er Außenminister ist, also das Amt, das dich sozusagen mit, ähm, mit Unterschrift des Bundespräsidenten ähm, äh, sofort beliebt macht in der deutschen Historie. Ähm, also er aber selber so unbeliebt ist, einfach ähm, weil er so ist, wie er ist und agiert wie er agiert. Ähm, ja, dann ähm, ja. Was 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 ist da noch bei der also, bei der SPD?
0: Ja, ich meine Herr Maas, es, es gab Ausnahmen. Auch Herr Westerwelle war nicht der beliebteste Außenminister. Und ja, Herr stimmt. Maas scheint den gleichen Weg zu gehen. Ähm, ich, Mal ganz ehrlich, die SPD ist. Wir haben sie schon beerdigt im Aufwachen Podcast. Äh, Ach, okay. Und auf gleichen und Fläche <lacht> betreiben wir jetzt ja nicht noch. Oh, verstehe. Ich wollte eigentlich bloß äh, das vergleichen, weil die SPD halt diesen Weg schon gegangen ist und die CDU, ja. wenn sie inhaltlich ähm, sich nicht neu orientiert, halt droht den Weich gleichen Weg zu gehen. Wobei mir das persönlich rechtlich egal ist was mir nicht egal ist, ist die Stabilität der Demokratie in diesem Land und oh.
1: ja. bei der ja, AfD also ja ist es
0: echt, echt fragwürdig.
1: Ja, also ich meine, ja gut, also die AfD, also jetzt mal jetzt mal bei, aller, ähm, bei allem Verständnis, aber eine Partei, die im Deutschen Bundestag sitzt mit 13, 14 Prozent, destabilisiert die Demokratie nicht.
0: Nein, das habe ich nicht gesagt, aber es gibt die, diese, diese Leute in der AfD,
1: ja, auch die Demokratie destabilisieren äh, nicht die Demokratie. Also eine Partei, ähm, die um die 14 Prozent liegt oder die irgendwann auch mal der 15, 16, 17, 18 Prozent bekommt, ähm, die verändert den Diskurs, aber die zerstört nicht die Demokratie. Ähm, die Demokratie wird zerstört, weil die anderen Parteien über Jahre schlechte Politik machen oder sich wie die CDU in einer Arroganz ähm, des ähm, wir haben Recht und müssen uns nicht äh, ändern ähm, äh, im Grunde da verharren. Ja, deshalb geht Demokratie kaputt, weil du nicht über über Dinge sprechen kannst, die aber jeder auf der Straße sieht. Deshalb geht Demokratie kaputt und nicht wegen einer Partei, ähm, äh, die ähm, das oder jenes sagt und sicherlich aus, auch, auch aus einigen schwierigen Personen besteht, aber letztlich im Bundestag mit 13, 14 Prozent. Ähm, Nein, sitzt. ich habe ja ich ja. habe ja auch nicht gemeint, so.
0: dass die Anwesenheit der AfD an sich ein destabilisierender Faktor ist. Ja, ich weiß, ich meine, es, es sorgt die, dich die ja AfD und. Äh, ja, es besorgt mich, weil sie ein Symptom ist. Verstehst du? Ich sehe das genau ja, richtig. So wie du. Es ist ein Symptom dafür, dass was nicht richtig läuft im Land. Und das ist eine Gefahr für die Demokratie, wenn das nicht
1: behoben wird. So, und es gibt ja, das hatte ich jetzt ähm, in der vergangenen Woche gelesen, sehr interessant, ähm, so eine Vergleichsstudie äh, Autokratien, Diktaturen und Demokratien, wo sind die Leute wie zufrieden? Und ähm, ja, es hat sich herausgestellt ähm, im Wesentlichen, dass die Menschen in Demokratien unzufriedener sind. Und jetzt kann man sagen, ja, aber mh, die Leute in Diktaturen dürfen es ja auch gar nicht sagen. Naja gut, also ähm, ist ein Punkt, aber ich glaube nicht der Wesentliche, sondern der Wesentliche ist in der Demokratie, dürfen wir, ja, wir dürfen in der Tat mehr grummeln. Ähm, und wir sehen aber auch, ähm, wie soll man sagen, wir sehen ja auch in der Fläche einen Niedergang. Ja, und ich sagte eins Jenny, das haben wir heute noch nicht besprochen, aber wenn hier, wenn hier die Rezession kommt, wenn hier, weil zum Beispiel der Handelskrieg mit den Amerikanern die deutsche Wirtschaft belastet, weil die Einfuhrschranken mit den Chinesen die deutsche Wirtschaft äh, belasten, weil... Ähm, im Grunde die, die Vorgaben der Europäischen Union die deutsche Wirtschaft belasten, weil ähm, Fragen der, der, der Währung oder unserer Wirtschaftsstruktur oder auch ähm, mangelnder Investitionen in neue Technologien und so weiter und so weiter und so weiter, dass die deutsche Wirtschaft alles zusammen belastet. Ja, oder auch äh, Krisen mit Russland, die Sanktionen, oder die Krisen mit der Türkei, ähm, so, da kommt ja so viel zusammen, aber eben alles mit einmal. Wenn das die deutsche Wirtschaft belastet, dann hat das für uns ganz andere Auswirkungen als ähm, für andere Staaten. Warum? Weil zum Beispiel die amerikanische Volkswirtschaft ist zu so 10% vom Export abhängig. Die chinesische Volkswirtschaft ist zu so 20% vom Export abhängig. Die deutsche Wirtschaft ist zu so fast 50% vom Export abhängig. Unsere Verletzbarkeit ist also wahnsinnig viel höher. Das Dumme ist daran, dass obwohl es uns dank dessen ja so gut ging in den vergangenen Jahren und auch gut geht und die Steuereinnahmen so hoch sind, dass wir gar nicht wissen, wo wir zuerst eine Straße neu bauen sollen. Das natürlich für die Zukunft auch heißt, wenn es dann nach unten geht, dann kann es zum sprunghaften Anstieg der Probleme führen, die wir heute eben mit Geld zukleistern. Und da rede ich nicht nur von Arbeitslosigkeit, da rede ich eben von massiven finanziellen Problemen. Und zu sagen, heute, wir geben da mal 6 Milliarden mehr und da mal 7 Milliarden mehr, fällt leichter, als dann, wenn die Rezession da ist. Und wir haben es leider verabsäumt, ähm, in den Zeiten, wo mehr Geld da war, das auch für Schuldentilgung ähm, ja, zu nutzen, beziehungsweise eigentlich, wirtschaftlich betrachtet, hätte man in Zeiten niedriger Zinsen ja massiv Schulden aufnehmen müssen. Also jetzt, ich klinge jetzt vielleicht sozialdemokratisch, aber es ist jetzt rein wirtschaftlich betrachtet sinnvoll, in Zeiten niedriger Zinsen, äh, niedriger Anleihen, äh, sich tatsächlich zu verschulden, mehr zu verschulden, weil äh, letztlich äh, du nachher, wenn die Zinsen dann dann steigen oder auch Inflation dann wieder steigt, äh, äh, machst du ein Plus. Und dieses Geld, da kommt es jetzt aber darauf an, was du mit dem Geld machst, nicht verkonsumieren, nicht in Maßnahmen stecken, die irgendwie verpuffen oder die eigentlich ganz nett sind, äh, sondern äh, investieren in das, was morgen mehr äh, Kraft bringt für die Wirtschaft und das heißt zum Beispiel, ja das heißt Bildung, ja das heißt vor allen Dingen Infrastruktur, Brücken, Flughäfen und so weiter, aber da auch bitte darauf achten, dass das was man baut auch unterhalten werden muss, so das heißt ähm, Förderung von Startups, das heißt ähm, Förderung von Technologie, Einsatz, nicht nur, nicht nur Forschung, sondern auch Einsatz in Deutschland, All das und das solltest du eigentlich machen in Zeiten niedriger Zinsen. Und dann solltest du ähm, auch gucken, dass du das zum Beispiel so machst wie der norwegische Staatsfonds, dass du eben einen Fonds schaffst, der investiert, der Aktien kauft, weltweit, ähm, um zum Beispiel, wenn nachher dann die Rezession kommt, wenn die Zinsen wieder steigen, wenn vielleicht auch mal die Inflation wieder steigt, dann nutzt du das Geld, was du angespart hast ähm, aus dem Fonds, entweder durch laufende Ausschüttung oder du, ja, oder du, du machst den Platt und nutzt das ganze Geld. Und dann, dann tilgst du Altschulden, die vielleicht noch zu höheren Zinssätzen äh, laufen. So so machst du es. So solltest du es machen. Und wir haben nichts von dem gemacht. Und das ist das ist wirklich traurig in diesem Land und unverdient. Und auch nicht Schuld nur der Politik, sondern auch einer Öffentlichkeit, die schlicht und einfach desinteressiert ist.
0: Ich glaube nicht desinteressiert, vielleicht eher desinformiert.
1: Ja, aber warum Meine desinformiert? Du kannst dich ja informieren.
0: Ja, man kann sich informieren, aber... Was sagt Stefan Schulz immer? Rentnerrepublik. Jeder kümmert sich nur noch darum, seinen eigenen Lebenslauf zu optimieren. Jeder ist sich ja, selbst ist der Punkt, Nächste ja. und Einzelkämpfer und sonst äh, links und rechts gar nichts. Und wenn dein Nachbar verhungert, ist dir das auch egal. Das ist eine Gesellschaft, die haben wir alle zusammen geschaffen. und jetzt ja, fällt ist uns, Ja, natürlich ist es schrecklich, aber jetzt fällt es uns auf die Füße also, und sie wird uns extrem auf die Füße fallen. Und ja, das ist, wenn das alles zusammenkommt, ist das schwer gefährlich. Sehe ich genauso wie du.
1: Ja, ja, und ähm, weißt du, wir sind eben auf dem besten Weg ähm, hin zu einer Gesellschaft, und dann sagt man immer, ah, du Schwarzmaler, ja, ja. Aber ähm, andere Dinge, ähm, die vor zehn Jahren oder zwanzig Jahren gesagt worden sind, ähm, sind heute auch so. Und dann heißt es immer von denselben Leuten, die jetzt sagen, ah, Schwarzmaler, heißt es dann immer, ja, und was sollen wir machen? Ist jetzt halt so. So, ja, also das ist ja, das ist ja dieses, dieses, dieses sehr kindische, sehr infantile ähm, äh, Muster. Und ähm, da sage ich, ja, wir sind auf dem Weg zu einer Gesellschaft, ähm, die ähm, stark segregativ ist. Das heißt also, ähm, Guarded Areas, ja, wo die Leute eben sicher wohnen, weil sie mehr zahlen, wo Kindergarten, Schule und so weiter in deiner Nachbarschaft sind, aber bitte auch niemand sonst, weil du hast einen Zaun umrum, ja, wo im Grunde, ähm, immer weiter auseinanderdriftende Teile der Gesellschaft immer weniger miteinander zu tun haben, wo im Grunde nur noch ähm, staatliche Kontrolle, Überwachung ähm, und möglichst viel Geld, das ähm, aus dem Kreislauf entnommen wird, das alles irgendwie zusammenhält, aber schon gar nicht mehr ein Zugehörigkeitsgefühl der Bürger. Und das ist das ist katastrophal. Ja, und so und so ähm, stirbt eine Demokratie. Und was weißt so, du, ich will, ich will mal eins noch zitieren zum Schluss. Das war ein wunderbarer Film aus den 50er, 60er Jahren. Da ging es um den Untergang des Römischen Reiches. Und das brauchen wir nicht vergleichen, weil wir sind nicht das Römische Reich, wir sind nicht mal vergleichbar. Wenn dann, dann sind das eher die Amerikaner. Aber ich fand diesen Satz so ganz wunderbar. Und der war, wie sterben Imperien? Und das kann man durchaus auch auf Demokratien anwenden. Denn die Antwort war in diesem ganz wunderbaren Film, sie sterben nicht durch äußere Bedrohungen, sondern sie sterben, wenn die Bürger den Glauben an das System verlieren. Und das ist genau so. Es ist genau so. Und genau da sind wir auch, dass immer mehr Menschen den Glauben daran verlieren, dass das, was wir heute haben, ähm, erstrebenswert und schützenswert ist und auch wert ist, dass man sich dafür einsetzt. Und deshalb, Jenny, ist die Diskussion, auch wenn wir sie hart führen, und du und ich sind auch nicht immer einer Meinung, aber deshalb ist jede Diskussion, die man fair führt, in dem Sinne, dass man für alle das Beste erreicht, eine gute Diskussion.
0: Ja, das ist ein schöner Abschluss von dir. Und ich bin ja der Meinung, man sollte an der Demokratie und an dem Land und einfach an allem festhalten und versuchen, selber sich einzubringen und das Land oder die Zukunft ein bisschen mehr erstrebenswert zu machen. Und deswegen, ja, das Römische Reich könnte da als Warnung Warnung zählen, also generell jede Demokratie, die schwierige Phasen durchläuft, sollte da als Warnung gelten. Die Weimarer Republik ja, sollte als die Warnung Die
1: war nicht ganz so demokratisch, aber ist noch, noch ein anderer Punkt. Ja du alternativ, du meinst, alternativ, alternativ, äh, alternativ Jenny, ähm, weißt du ja, Basis bauen auf der dunklen Seite des Bundes. Ähm, <lacht> das ist das, dann das Plan, Plan C. Immer
0: diese, diese Verschwörungstheorien. hier.
1: Na gut. Ja, also ja. Ähm,
0: du bleibst bitte dran, weil sobald ich Stopp gedrückt habe, muss das noch hochladen. Okay. Und ich mache hier noch einen kleinen Hinweis an meine Hörer. Und zwar habe ich in Folge 256 des Aufwachen-Podcastes, da waren sie beim SPD-Parteitag letztes Jahr im Dezember einen interessanten O-Ton von Herrn Ralf Stegner gefunden. Und wenn ich Ralf oh. Stegner hier als o spiele, dann wisst ihr, ganz genau, das ist sehr, sehr interessant. Das kommt hier gleich im Anhang und danach kommt das Outro. Ich wünsche euch eine schöne Woche und sage schon mal Tschüss. Und du, Philipp?
1: Ja, ich sage auch Tschüss. Vielen Dank für die äh, sicherlich anstrengende Aufmerksamkeit. Aber äh, ich hoffe, es hat sich gelohnt.
0: Okay, bis denne.
1: Okay, schauen wir noch kurz in die Zukunft. Es besteht ja durchaus die Chance, dass in Deutschland, wo Kanzler immer sehr lange regieren und man sich daran gewöhnt, dass eine ganze Kindergeneration nur einen Kanzler kennt, jetzt mit Minderheitsregierung oder sonstigen Konstellationen tatsächlich mal der Parlamentarismus im Mittelpunkt steht. Also eine große Ausrede nicht mehr zählt, nämlich der Koalitionsvertrag. Welche Chancen bietet das und wird die SPD diese Chancen auch nutzen? Ich glaube, dass das Chancen in der Tat bietet. Ob das so bleibt, wie Sie das beschrieben haben, weiß ich gar nicht. Bob Dylan hat gesungen, the times they are changing und ich glaube, das ist jetzt gerade zu sehen. Die Zeit davon von Merkel geht zu Ende und ich sehe jetzt im Augenblick nicht äh, die Nachfolge, die dann für Jahrzehnte bleibt. Ein bisschen mehr Leben im Parlament schadet der Demokratie nicht. Im Gegenteil, es sorgt vielleicht sogar dafür, dass die Rechten wieder rausfliegen, wenn sich die großen Parteien wieder stärker unterscheiden. Dafür haben wir uns schon immer geworfen. Aber gibt es einen Geheimplan Kroko ohne Merkel? Das fragen wir uns in unserem Podcast sehr oft. Das Publikum ist da sehr engagiert bei der Klärung, ob das überhaupt möglich ist. Gibt es einen Geheimplan Kroko ohne Merkel? Nein, den gibt es bei der SPD nicht, bei der CDU vielleicht schon. Ich sag mal, die SPD kümmert sich nicht um das Personal der anderen Parteien. Meine Erfahrung mit der Union ist, die erledigen das Humor und leidenschaftslos selbst, wenn soweit ist. Wenn keine Beute mehr nach Hause gebracht wird, dann rasieren die ihre Führung. Dann muss die SPD sich nicht darum kümmern, das würde nur parteitaktisch wirken.